0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten, die irgendwas mit Wikipedia zu tun haben. Heute geht es um die Wikimania 2017. Die hat in Montreal, Kanada stattgefunden. Ich war da als normaler sage ich mal, Wikipedia-Benutzer, habe ein paar Podcasts aufgenommen und mir Vorträge angehört und jetzt habe ich mir wieder ein paar Leute eingeladen, um über die Wikimania zu sprechen. Stellt
1: euch doch mal vor. Mein Name ist Sago, ich bin seit guten zehn Jahren bei der Wikipedia aktiv, da vor allen Dingen Autor und pflege die Bereiche, für die ich mich so interessiere. Bin seit einigen Jahren auch Admin und Oversight auf der Wikimedia war ich wie du als normaler Wikipedia-Benutzer und dank des Stipendiums von Wikimedia Deutschland war das auch möglich. Das war meine erste Wikimedia.
2: Hallo, ich heiße Lukas Metzger, ich lebe in Hamburg und arbeite als Rechtsanwalt da. Unter dem Benutzernamen Gnome bin ich seit 2005 Wikipedianer und schreibe vor allem über Jura und über Musik ist mein anderes Hobby. Außerdem bin ich seit zweieinhalb Jahren Mitglied im Präsidium von Wikimedia Deutschland, also im ehrenamtlichen Aufsichtsgremium des Vereins. Und das war meine vierte Wikimania in Folge nach London, Mexiko und Esinolario.
3: Ich bin Isabel. Auf der Wikipedia bin ich unter dem Benutzernamen Freddy2001 aktiv. Dies war jetzt meine zweite Wikimania nach Esinolario im letzten Jahr. Und ich bin Jungwikipedianerin, ich bin im Schiedsgericht der deutschsprachigen Wikipedia aktiv und äh, viel auf Commons ähm, aktiv und fotografiere und allgemein für die Bebilderung der Wikipedia aktiv.
0: Okay, dann äh, machen wir auch gleich mit dir weiter. Und zwar, was ist deine Meinung zu Wikimania? Also wie, hat dir das, wie gefällt dir das Gesamtkonzept? Warum sollte man teilnehmen? Was war toll und was könnte man verbessern?
3: Ja, also ich fand die Konferenz ähm, ziemlich gut. Äh, sie war ja ziemlich anders als äh, im vergangenen Jahr. Jetzt hatte ich ja halt den direkten Vergleich äh, zu Esinolario. Also ähm, ich fand jetzt nicht mehr, dass es so gut war äh, mit, in dem, mit dem Konferenzhotel, sondern ähm, im letzten Jahr hat mir das viel besser gefallen, dass es halt in einem Dorf war. Allerdings hier fand ich jetzt, konnte man viel produktiver an äh, verschiedenen Themen mit Leuten eben, die nicht nur aus der deutschsprachigen Wikipedia, die man zum Beispiel auf der Wikicon trifft, sondern eben international äh, von allen Sprachversionen, von allen Projekten sich austauschen und äh, zusammen an gemeinsamen Projekten arbeiten. Ich fand äh, gut, dass halt die ganze Konferenz äh, relativ eng jetzt auch äh, zusammen war so dass man halt immer wieder ähm, Leute halt wieder get äh, getroffen hat und auch ähm, ja da, dass man halt ein, auf der einen Seite halt diesen Hacking-Bereich hatte auf der anderen Seite eben die ganzen ähm, äh, Talks und äh, sonstigen Veranstaltungen
0: okay äh, Isabel vielen Dank ich sehe gerade dass wir noch einen Gast dazu gekriegt haben hallo Daniel hallo hallo ja, stell dich doch mal vor, ähm, wer bist du und äh, wie bist du zur Wikimania gekommen?
4: Ähm, gut, ich bin also ein Biophysiker, arbeite an der Universität von Virginia und bin zur Wikimania gekommen, ähm, so rein logistisch ähm, mit dem Zug von New York. Ähm, und inhaltlich, weil ich äh, seit über zehn Jahren äh, bei Wikimedia dabei bin, in letzter Zeit im Wesentlichen bei Wikidata, aber auch auf Commons und auf verschiedenen Medien. Mit uns aus. Um, mein Schwerpunkt ist an der Schnittstelle zu Wissenschaft.
0: War das der Wikitrain, mit dem du
4: gefahren ich bist? Ich bin leider einen Tag eher gefahren, weil ich an dem Tag, wo der Wikitrain war, noch wichtige Termine hatte, die ich halt äh, nicht verschieben habe.
0: Dann äh, Isabel hat gerade äh, zum Gesamtkonzept äh, der Wikimania was, äh, was gesagt. Lukas, sag mal du was.
2: Ja, aus meiner Sicht ist die Wikimania super wichtig, weil wir einfach ein eine internationale Gemeinschaft sind. Und es ist auch ganz wichtig, sich mal wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und sich auszutauschen und auch mal damit wirklich direkt konfrontiert zu werden, was für unterschiedliche Leute damit machen, was für unterschiedliche Projekte es gibt, äh, aus was für unterschiedlichen Motivationen und Hintergründen die Leute kommen. und Aber auch mal, um sich mal hinzusetzen und mal eine Sache wirklich zu besprechen. So vielleicht ein bisschen wie eben bei einem Stammtisch. Und deswegen ist die Wikimania ganz wichtig. Es gab ja mal Überlegungen, irgendwie die Wikimania, äh, den Ton aus der Wikimania von jährlich auf zweijährlich oder so äh, zu... Zu, zu abzuändern. Und da gab es einen großen Aufstand. Und ich kann das gut, sehr gut verstehen. Ich denke, das ist für so eine Bewegung wie uns ganz wichtig. Und dieses Jahr, das wurde ja in der letzten Episode zur Wikimania schon besprochen, ähm, war es nach der tollen Erfahrung in diesem Bergdorf Esinulario in Norditalien, hoch über dem Koma-See, da war es ja fast schon wieder traurig, in so einem anonymen und dunklen Konferenzhotel zu sein in Montreal, obwohl es zugehören natürlich auch total schick war, da zu sein und äh, natürlich auch die Wege super kurz war und der Service äh, und der Ablauf natürlich super bequem war. Ähm, und deswegen war das jetzt halt mal wieder so eine so eine so eine klassische äh, große Konferenz in so einem großen Konferenzhotel, aber eben haben wir auch schon gehört, äh, nächstes Jahr äh, in Kapstadt wird vielleicht wieder ein bisschen anders dann da äh, auf dem Berg in der Universität. Mal schauen. Äh, und der, immer was, wie man es macht, immer hat man irgendwas zu meckern. Zum Beispiel dieses Jahr haben natürlich wir Europäer wieder unter den Temperaturen einer nordamerikanischen Klimaanlage gelitten, aber so ist das halt.
0: Da kann man sich eine Mütze aufsetzen. Ähm, in Mexiko waren wir ja auch in so einem Hotelkomplex. Da war es mir sogar so, dass ich am dritten Tag bewusst äh, dann äh, vor, ähm, Vorträge habe ausfallen lassen, um mal in die Sonne zu kommen. Also da war, während hier ja eine große Glasfront wenigstens war, sodass man nur ein bisschen Sonnenschein gesehen hat. Also es ist wirklich schwierig. Sinulario war ja nur wirklich ein Outdoor-Event. Und ist ständig zwischen, äh, unter freiem Himmel zwischen den Gebäuden hin und her gelaufen. Aber, die, aber nur den ganzen Tag in diesem einen Gebäude zu bleiben.
2: <lacht> ja, genau. Ich ja. habe Genauso wie du habe ich auch die Gelegenheit genutzt und bin einen Nachmittag auch mit äh, Plani, einem österreichischen Wikipedianer, mal auf diesen Mont Royal gestiegen. Und wir haben dort die Sonne und die Aussicht genossen und sind durch den Wald gestiefelt. Ja, das war auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Okay, Sago, oh, sag du mal deine Meinung zu Wikimania.
1: Ich möchte stützen, was äh, Lukas gesagt hat. Dass es richtig, dass es wichtig ist, dass man real zusammenkommt. Und da habe ich natürlich auch ein Zitat bei der, ähm, bei diesem Eröffnungstalk mit Jimmy Wales und Gabriella Coleman, die ja Professorin ist. Sie hat und Aktivistin lange Jahre. Sie hat berichtet von Indie Media und meint, dass ein Grund für den Niedergang darin lege, dass das rein virtuell immer gewesen sei, dass die Leute sich nicht getroffen haben. Und ich habe ja auch schon 2010 mit Skillshare haben wir das ja begonnen, dass wir zum ersten Mal so eine größere Sache im deutschsprachigen Raum machen, wo ja auch 200, 300 Leute gekommen sind und das ja mit der Wikiconfort geführt wird. Auch die ganzen Stammtische, die es so gibt, das Regionale. Also wir sind da sehr privilegiert im deutschsprachigen Raum, dass wir alle nah beieinander wohnen. Das ist ein bisschen schwieriger im internationalen Zusammenhang, aber für sowas ist die Wikimania sehr essentiell, glaube ich. Vor allen Dingen auch dafür, um diese ganzen... Ähm, Einstellung, die Leute zu haben. Also nicht nur, was sie real tun, sondern auch, welche Einstellungen sie haben. Und da war es für mich ganz erfrischend zu sehen, dass halt solche ähm, Sachen wie Sci-Hub oder oder, oder Bastel, also diese ganzen Leute, die entweder Commons-Aktivistin sind oder versuchen, auch ähm, illegal Inhalte zu befreien, dass die zu diesem... Universum dazugehören, dass halt eben mit so einem Movement verstanden wird. Weil vorher war mir das nicht ganz klar, was soll das mit diesem Movement. Ich habe mir die kleine deutschsprachige Community angeschaut, die kaum über den Tellerrand blickt, wo viele sagen, ich will nur meine Artikel schreiben. Und dann mal zu sehen, dass es Leute gibt, die sich wirklich sozusagen als, als Demokraten fühlen oder als Leute, die die Gesellschaft voranbringen, das hat mir dann erst in die Augen eröffnet, wieso das überhaupt so ähm, selbstverständlich ist für manche Leute, ein Teil einer Bewegung zu sein. nicht der Bewegung, die sozusagen die Gesellschaft voranbringt durch, durch viele Inhalte, durch freie Bildung, durch ähm, digitale Menschenrechte und die ganzen Sachen, die da halt eben präsentiert worden sind.
0: Interessant, dass du das äh, sagst. Das klingt so, als ob es in Deutschland und der Community, in der Wikipedia-Community, kaum Berührungspunkte zur Bewegung an sich gäbe.
1: Es, also es gibt meiner Meinung nach nicht viele, also wir haben jetzt auch, wenn du dir anschaust, was auf den Wikicons gelaufen ist oder so, da hat das nicht viel eigentlich mit Bürgerrechten zu tun, es hat manchmal damit zu tun, dass öffentliche Daten befreit werden sollen, das eine war auf der Wikicon, wo man sein, dass man sein Wahllokal auf Google Maps finden soll, aber das sehe ich jetzt nicht unbedingt als eine gesellschaftliche Fortentwicklung, also da ist sci oder sowas eine komplett andere Nummer.
0: Lukas, was meinst du? Du bist ja im Präsidium und begleitest jetzt auch den, ähm, den Prozess äh, der Strategiefindung. Äh, ich habe den Eindruck, dass die Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland mehr mit der Bewegung zu tun hat als die, äh, ähm, ja, als die Communities.
2: Ja, ich denke, der, der Eindruck ist da richtig und Wikimedia Deutschland beschäftigt ja sogar äh, quasi einen Außenminister oder beschäftigt sogar Leute, die sich eben mit dieser ganzen internationalen Dingen beschäftigen und das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil äh, Wikimedia Deutschland ja mit Abstand die größte nationale Länderorganisation ist und damit auch so ein bisschen, finde ich, auch so ein bisschen Verantwortung trägt für diese Vernetzung, an dieser Vernetzung irgendwie teilzuhaben und die mitzugestalten ähm, aber ich möchte, möchte auch äh, Sago bestätigen darin, dass, dass man in der deutschsprachigen Wikipedia-Community manchmal hört, so, ja, nee, wir schreiben Artikel eigentlich nur... Aus, zum, aus, purem, aus purem Spaß an der Freude oder aus purer Begeisterung für das Thema. Ich schreibe, zum Beispiel schreibt jemand Artikel über, über Züge, weil er Züge gut findet oder er schreibt Artikel über, über Hunde, weil er Hunde toll findet und nicht, weil er die Welt zu einem besseren Ort machen möchte oder sie. Das ist bei manchen Wikipedia ganz anders. Ich zum Beispiel, bei mir ist ganz, ganz, ganz fest verankert, dass ich bei der Wikipedia mitmache, weil ich glaube, dass ich so den Planeten retten kann. Aber das ist ja völlig okay, dass manche Leute das aus dieser Motivation machen und andere Leute aus einer anderen. Danke. Aber, Entschuldigung, Danke. muss ich ganz kurz anschließen, weil du den Strategieprozess erwähnt hattest. Der stellt natürlich genau diese Frage so, warum machen wir das? Weil wenn wir wissen, warum wir etwas machen, dann wissen wir auch, also, wohin vielleicht die Reise geht. Und der Strategieprozess beantwortet diese Frage gleich so ein bisschen hin zum, zum Politischen, wenn man so will.
0: Mhm. Okay, Daniel, wie ist deine Meinung zur Wikimania? Wie gefällt dir das Gesamtkonzept? Warum sollte jemand teilnehmen? Was ist toll an der Wikimania und was könnte man verbessern?
4: Ähm, da kann ich leider nur äh, echoen, was die anderen gesagt haben. Äh, normalerweise mache ich das nicht, aber hier finde ich es äh, wichtig. Also die Wikimanias, die ich mitgekriegt habe, äh, sind jetzt sechs, glaube ich, mittlerweile. Letztes Jahr habe ich verpasst. Wow. Ähm, die waren alle ähm, ziemlich äh, bereichernd für mich. Obwohl ich äh, hier und da ähm, immer wieder, also es ist für mich üblicherweise nicht die einzige Wiki-Veranstaltung, die ich im Jahr besuche ähm, und trotzdem, also den Hackathon finde ich immer sehr bereichernd, weil man da wirklich, wenn man ein Problem hat, ruft man im Wesentlichen im Raum rum oder ähm, äh, nutzt den Backchannel und dann ist der Mensch, der das Problem lösen kann, im Raum, latscht zu dir rüber und dann kannst du dich mit anderen Sachen beschäftigen, das ist erstmal ähm, sehr schön, das hat wir beim Wikimedia, Hack äh, Wikimedia Hackathon auch. Ähm, dann, ähm, ja, programmmäßig einfach sehr viel los. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass wirklich alle Leute da sind, das Programm. Dadurch, dass so viel parallel läuft, irgendwie acht oder zehn Sessions parallel, das heißt, das meiste verpasst man, selbst wenn man da ist. Ähm, und das ist schade. Ähm, das ist ein bisschen abgefedert in den Fällen, wo... Ähm, wo die Sachen aufgenommen werden, aber das war jetzt zum Beispiel in äh, Montreal nicht so viel der Fall. Da waren nur die Plenary Sessions äh, aufgenommen, von denen die meisten, äh, finde ich, nicht so interessant waren. Äh, und die interessanteste Plenary Session für mich war diejenige, wo man nicht aufnehmen durfte. Da hatte ich auch schon überlegt, äh, einfach aus prinzipiellen Gründen nicht hinzugehen, wegen, ähm, ja, wenn man das nicht, wir sind eine freie Bewegung und sowas wenn man dann noch nicht mal Foto machen darf oder sowas, aber dann ähm, habe ich tatsächlich auch mal die Beschreibung von dem Talk durchgelesen. Bin dann auch da geblieben, bin sehr froh, dass ich da geblieben bin. Das war einer der besten Vorträge äh, überhaupt aus meiner Sicht. Und,
0: da, teile ich, da teile ich deine Meinung. Ja.
4: Und ähm, ja, was mir nicht so gefällt, sind so erstens die Sachen, dass einfach zu viel parallel ist. Zweitens, dass vor allen Dingen auch in äh, der also vor dem, eigenen, vor dem Hauptprogramm, äh, die Sachen, die mich interessieren, ähm, sich alle stapeln. Also dieses Mal war das am zweiten Tag der, des Vorprogramms quasi, war der Hackathon, war der eine Tag von Medizin. Ich bin äh, im Board von äh, Wikimedia Medizin oder Wikimed Foundation heißt die offiziell. Und es waren auch Wikiproject oder diese Education äh, Meetings, das sind alles Sachen, wo ich äh, mit beschäftigt bin, war alles parallel. Man kann sich halt schlecht zerschneiden. Ne, und ähm, die Sache, einen davon mal äh, hinten dran zu hängen, ähm, ja, wäre wär auch nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel von dem Wikidata, ähm, die haben so einen extra Wikidata-Workshop am Montag danach noch gemacht, habe ich schon äh, erst da, davon erfahren, als mein Plan für die Woche danach äh, schon feststand. Der war übrigens auch interessant, nämlich eine offline, äh, Wikim offline wikimedia hackathon der halt dann auf der anderen Seite der Grenze in Potsdam, New York, ähm, organisiert wurde und eben es ausgenutzt hat, dass sehr viele Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, gerade da waren, äh, quasi um die Ecke und dann noch eine Woche dran gehangen haben, dedicated Hackathon, äh, der auch sehr, ähm, ja, sagen wir mal, fruchtvoll war. Ne? Und das kannst du halt eben nur machen, weil die Leute sowieso schon in der Ecke sind, äh, sonst wäre dieses Ding auch nicht zustande gekommen. Also, ähm, ja, ich äh, fand es immer bereichernd und ich hoffe, dass ich auch hier da andere Leute mit habe bei solchen Gelegenheiten.
0: Ähm, wie ist denn, äh, das habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, die Dokumentation der Wikimania? Hab, hat jemand anders sich das schon mal angeschaut, ob es da Videos gibt oder gab es äh, Etherpads? Ja, ja es, es gab Etherpads,
4: die waren aber leider in der Verantwortung der Session-Chairs oder sowas und da haben das einige gemacht, einige nicht ich habe es auch nur für einige meiner Sessions gemacht und ähm, da, die wurden auch unterschiedlich angenommen, weil das eben jeder unterschiedlich gemacht hat. Ich bin jetzt in die Organisation von anderen Konferenzen noch eingebunden und da äh, gucken wir gerade, ob man die Etherpads nicht auch automatisch erstellen kann über ein Skript, dass man da Sessionname und auch ein bisschen Session-Content schon reinschmeißt, sodass das alles einheitlich äh, alles verrostet ist und sich die einzelne Leute nicht mehr das alles einzeln zurechtbiegen müssen. Natürlich können sie immer noch, wenn sie wollen, ein anderes Medium verwenden. Ähm, aber ja, das war schon mal besser bei, bei den Wikimanias. Und dadurch, dass auch kaum gefilmt wurde, ähm war es diesmal ein bisschen schwierig, Dokumentation, zumal viele Leute nach wie vor ihre Slides erst hinterher teilen, was ich immer noch schlecht
1: Ich möchte nur kurz einwerfen, ich habe die beste Erfahrung gemacht mit den Etherpads, wenn alle mitschreiben können, weil es oder mitschreiben sollen, dazu aufgefordert werden, weil es gibt immer drei, vier, fünf Leute mit dem Computer und wenn jeder ein bisschen macht, dann hat man zum Schluss ein ganz gutes Protokoll da.
4: Genau, sehe ich genauso, ja. Aber diesmal haben es halt, die haben das so, also in einigen Sessions hat es auch tatsächlich geklappt, ähm, aber das muss halt der Sessionleiter oder derjenige, der, ja, der den Vortrag halt irgendwie ähm, quasi ansagen, das hat nicht jeder gemacht, vor allen Dingen, weil es in den ersten Sessions einfach nicht konsistent gemacht wurde und dann, äh, wenn es da am Anfang nicht gemacht wird, dann verselbstständigt sich das und dann äh, werden die Etherpads gar nicht so richtig als Kanal wahrgenommen, und Leute dicken wieder und die Tweets sind natürlich hinterher dann schlecht, äh, sagen wir mal, zusammenzubauen ähm, und, und so weiter. Ich fände es besser, wenn wir von Etherpads mehr gebrauch machen würden. Und das hat in vergangenen Events nicht nur bei Wikimania, sondern auch bei der Wikimedia-Conference oder ähnlichen Sachen ja oft ganz gut geklappt. Es gibt aber eine Übersichtsseite irgendwo, wo alle Sessions äh, drauf sind, außer den Lightning-Talks und äh, die Pads und auch Slides so vorhanden verlinkt sind. Das ist aber, das habe ich mir vor ein paar Wochen das letzte Mal angeguckt, vor zwei Wochen, glaube ich, und das war ungefähr ein Drittel oder so hatte da was. Das heißt, ein Großteil der äh, Sessions sind leider nicht wirklich gut dokumentiert bisher.
0: Da sind wir auch bei einem Punkt, ähm, der mir auf, äh, aufgestoßen ist, und zwar, wie diese Konferenz äh, nachwirkt oder nach draußen wirkt. Es ist ja nicht nur interessant, wenn sie passiert jetzt in dem Augenblick, sondern die Vorträge sollen ja auch weiterwirken. Das heißt, man muss auf jeden Fall die Vorträge haben und am besten noch Notizen. Ja, und ähm, das ist die, die eine Sache. Und zum die andere Sache ist, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Wikimania in Montreal keinen kein Abdruck hinterlassen hat. Mag da jemand was zu sagen?
3: Also ich fand, äh, im letzten Jahr hatte das auch aufgrund der ähm, Umgebung, aufgrund, dass es halt eben draußen in diesem Dorf war, eine viel größere Wirkung als jetzt zum Beispiel in diesem Hotel, wo die jetzt war, wenn man quasi vor der Tür war, nichts mehr von dieser Konferenz übrig war. Es war einfach in diesem Hotel, während halt in äh, diesem Bergdorf halt äh, noch was für das Dorf übrig blieb. Da werden Sie sich wahrscheinlich heute noch an diese Konferenz erinnern. Und natürlich auch, die Erinnerungen halt, ähm, in der Region und eben ähm, von den äh, Teilnehmenden viel mehr.
2: Ich, ich glaube, die, der, der, die Auswirkungen von so einer Konferenz die kann man erst, glaube ich, erst so nach einem halben Jahr messen, weil ich, ich merke jetzt, wie die Sommerpause zu Ende geht, wie die Leute aus den Ferien zurückkommen und wie sie jetzt teilweise so Projekte anlaufen, die aus der Wikimedia entstanden sind. Der Signpost hat jetzt geschrieben, so Leute, lass mal nochmal einen Anlauf machen und sammeln, was entstanden ist. Ich selbst bin halt danach auch erstmal, musste noch ein bisschen arbeiten und bin danach in meinen Sommerurlaub dann noch gefahren und muss jetzt noch ein, zwei Sachen angehen, die angestoßen wurden auf der Wikimania. Ich würde sagen, das dauert noch ein bisschen, bis, bis man das wirklich messen kann. Und Aber natürlich ist das, ist das hängt das auch von dem, von den Mitmachenden ab und von der Strukturierung von so einer Konferenz und davon auch natürlich, dass man, dass man den Leuten teilweise hinterherläuft und sagt, sag mal, du hast ja hier irgendwie eine Diskussion angestoßen, wie sind die weitergelaufen? Ja, mal gucken. Wie, wie, also Noch kann man da, glaube ich, noch kein Fazit richtig ziehen.
0: Okay, dann äh, würde ich als nächsten Programmpunkt vorschlagen, dass wir uns, ja, äh, Wortdopplung bei Wikipedia-Texten ist es ganz schlecht, nicht das Programm anschauen und ähm, so uns durch die, das so als Leitfaden nehmen, um, um über die Inhalte zu sprechen, die äh, uns äh, besonders gefallen haben oder was irgendwas bei uns bewirkt haben. Wer war denn bei einer der Vorkonferenzen? Daniel, du warst schon eher da, oder? Das ja, ich
4: war beim, äh, beim Hackathon und bei dem äh, Medizintag. Mhm. Ähm, und ja, der Hackathon war halt äh, mehr oder weniger wichtig. Ähm, Erzähl doch mal kurz, was
0: ein Hackathon ist und wie das läuft.
4: Gut, äh, ja, ein Hackathon. Also es gibt, es gibt ganz viele verschiedene Hackathons, aber im Wikimedia-Universum sind das letztendlich Events, wo sich Leute treffen, um gemeinsam technische Probleme zu lösen oder ähm, auch meinetwegen andere Probleme, aber es eine technische Komponente ist. Und ähm, ich habe einfach bei der ähm, Registrierung am Tag zuvor den Magnus äh, schon getroffen, mit dem ich sowieso äh, viel interagiere, äh, Magnus Manske. Und ähm, ja, dann hatten wir relativ schnell auch ähm, uns geeinigt, dass wir äh, ein paar Sachen zusammen probieren wollen beim äh, Hackathon. Das heißt im Wesentlichen, er schreibt die Software, weil ich nicht so gut im Codieren bin und er, er spricht quasi PHP fließend. Und ähm, ja, ich, ich teste dann und äh, mache Verbesserungsvorschläge. Und das hat sehr viel Spaß. Es macht immer Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und äh, ja, dann sind natürlich noch viele andere Leute rundherum, die alle an ihren äh, anderen äh, Projekten arbeiten, von denen sich einige überschneiden. Das heißt, es kommt mal einer für ein paar Minuten oder auch für eine halbe Stunde oder so an den Tisch und diskutiert mal mit. Oder man geht selber mal ein bisschen rum und äh, macht das Gleiche bei anderen Tischen. Äh, Finde ich äh, sehr angenehm. Man kommt wirklich vorwärts. Man kann Sachen äh, anstoßen oder auch abschließen oder auch äh, sinnvoll weiterbringen.
0: Okay, und das zweite, was war das? Das war der Medizintag.
4: Also uh, Wiki Project Medicine auf der englischen Wikipedia ähm, ist sehr aktiv und versucht seit einigen Jahren in andere äh, Sprachen und auch über die Wikipedia hinaus aktiv zu sein. Und hat diesmal erstmalig so eine Vorkonferenz gemacht, wie das andere Themen -Com -Com Communities schon seit einer Weile machen. Da ging es letztendlich darum, ja, was ist im letzten Jahr im Bereich Medizin passiert? Und ähm, was können wir noch äh, machen? Wie können wir uns mit anderen Aktivitäten innerhalb des Movements äh, und halt auch darüber hinaus verzahnen? Und äh, da habe ich zum Beispiel einen Beitrag mitgebracht äh, darüber, wie äh, Wikimedia und äh, ja, die, die Disaster-Response äh, quasi sich besser verzahnen können. Denn ich war äh, in die Sika-Response äh, involviert auf, äh, auf Arbeit quasi. Und auch dieser also, genau, Virus, genau, äh, der, 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 hm. ah, okay. der halt 50 Jahre lang, in, äh, oder seitdem er erstmalig entdeckt wurde, 50 Jahre lang in Afrika äh, quasi äh, überall vorhanden war, selten ein Problem gemacht hat und dann aber plötzlich in Südamerika richtig zum Problem geworden ist. Und äh, da hat natürlich die Krankheitsbilder, die da raus ähm, sich ergeben, die sind in Wikipedia-Artikeln und so auch auf Wikidata Data ähm, ab, also wiedergespiegelt. Und ähm, in Wikidata habe ich dann die Literatur dazu kuratiert, was eines der äh, Modellprojekte von Wikisite äh, geworden ist mittlerweile. Und ähm, ja, dann habe ich halt die medizinischen Aspekte davon ein bisschen äh, vorgestellt. Und das war quasi ein Vorgucker für eine Session, die ich auf der Selber dann äh, gemacht habe, wo es darum ging, wie können hier, wir die Wikimedia, nee, Wikimedia Community mit anderen, äh, mal Katastrophen äh, Management Communities wie Rotes Kreuz mit Sans frontier oder OpenStreetMap ähm, besser verzahnen. Und ähm, ja, andere Leute haben halt zum Beispiel berichtet, wie sie das Internet in the Box, also so quasi einen offline Router, der lokales äh, Wi-Fi aufsetzen kann und darüber Wigs, also äh, Offline Wikipedia und auch Offline OpenStreetMap und ein paar andere medizinische Sachen noch surfen kann an ca. 20 Devices. Und das ist natürlich für ähm, erstmal Gegenden äh, sinnvoll, die sowieso quasi kein Internet haben oder halt eben auch Gegenden, die gerade von irgendeinem Desaster betroffen sind und deswegen gerade kein Internet haben. Und es gibt auch noch Spezialanwendungen, zum Beispiel im Gefängnis, wo halt äh, die... Gefängnisleitung nicht möchte, dass die Leute frei surfen können und sich dann schöne Fluchtpläne aussuchen, sondern da stellen sie den nur ein lokales Wi-Fi hin, äh, wo genau bekannt ist, was da drauf ist und so weiter. Ähm, und dieses Internet in the Box ist halt in diversen Krankenhäusern in Guatemala und anderswo äh, jetzt ähm, prototypisch mal getestet worden und ja, dann gab es noch diverse andere Projekte, also die, das Übersetzungsprojekt läuft noch weiter, wir übersetzen halt Artikel von der englischen äh, Wikipedia, die also wenn sie dort eine gute Qualität haben, in andere Sprachen, die diese Übersetzung haben wollen, da arbeiten wir zusammen mit äh, Translators Without Borders und in ungefähr 100 Sprachen. Das äh, war beim äh, bei Ebola-Outbreak vor ein paar Jahren äh, ziemlich wichtig, weil da die Wikipedia die Quelle gewesen ist, die, die den meisten Internetverkehr gehabt hat in der Sprache der Leute, die die Krankheit eigentlich hatten und auch die sie behandelt haben. Denn äh, Weltgesundheitsorganisationen und auch viele andere Organisationen haben zwar viele gute Informationen über Ebola-Virus ähm, zur Verfügung gestellt, aber eben nicht in den Sprachen der Leute vor Ort. Ne, da, da ist Wikipedia dann in die Bresche gesprungen. Und äh, dieses Übersetzungsprojekt läuft halt äh, nach wie vor weiter. Und dann äh, gucken wir, wie wir das auch mit anderen Aktivitäten zusammenbringen können. Das ist jetzt mal kurz der Anriss dessen, es gab noch diverse andere Vorträge, aber der Link ist jetzt hier im Chat. Mhm.
0: Ja. Ich war auf der äh, Wikicon Nordamerika, ähm, was, ähm, tja, wie eine Wikimania eben nur lokal ist, da, äh, oder wie auch vergleichbar mit der Wikicon in Deutschland, äh, Wiki, nicht in Deutschland, sondern der Wikicon für den deutschsprachigen Raum, muss ich berichtigen. Ähm, das nehme ich ähm, Leute eben eben Vorträge halten und das äh, war ganz locker und entspannt und ging dann irgendwie nahtlos auch mit in die Wikimedia über. Ich konnte auch meinen Vortrag halten mit dem Titel äh, haute Podcast. Da waren auch äh, ein paar Leute da und äh, haben das auch ganz gutiert, hat es ihnen gefallen. Okay, dann äh, lasst uns, lass uns zum Freitag springen.
2: Ja.
1: Ach so. Okay. Ich, naja, ich war nämlich auch noch woanders und zwar war ich auf den ja auf den WMCon, also auf dem wo ihr wart, war ich auch, aber zusätzlich auf den WMCon Follow Up. Days und da nur bei der Session, die Veronika Krämer und Raimund Liebert gegeben haben und wo es um den Volunteer Support ging. Und das war natürlich ziemlich spannend, auf welchem Niveau sich heutzutage sozusagen Leute, die sich mit freiwilligen Förderungen beschäftigen, äh, Gedanken machen über intrinsische, extrinsische Motivation. Die hatten da so ein schönes Bild vorbereitet, also waren wirklich gut vorbereitet. Man hat auch gesehen, die beschäftigen sich ähm, auf einer anderen Ebene damit, mit dem, was die eigentlich tun und halt eben auch mit Demotivation durch Motivierung und den ganzen Sachen, die die wir mal auf einer Wikipedia-Academy hatten, wo das noch alles für die Foundation sozusagen ganz Neuland war. Und die dachten, oh, wie geht denn das, dass man wirklich Leute demotivieren kann, indem man versucht, sie zu motivieren. Und das fand ich schon ganz schick, auf welchem Stand die da heutzutage sind. Die Volunteer-Supports, die auch ein Netzwerk gegründet haben und so. Also rein, da war ich sozusagen, wie sagt man das, Bienchen und Blümchen. Also ich habe mir das nur angeschaut.
0: Danke für den Bericht, Sago. Dann jetzt aber wirklich mal zum Freitag und da ging das los mit den Moose Town Dramas. Ich habe die nicht gesehen. Hat die jemand von euch gesehen?
4: Ja, ich habe sie gesehen. Und? Ähm, na, ich mag Drumming und äh, von daher fand ich das äh, nicht, nicht schlecht so als äh, Einleitung. Ähm, und ja, was ich mir noch wünschen würde, wäre mal ein bisschen eine tiefere, ähm, sagen wir ein bisschen er Erklärung von diesen ganzen Einleitungsmusiken immer. Das fand ich, hatten sie in Hongkong einigermaßen hingekriegt. Ähm, da gab es noch ein paar Worte dazu, aber hier haben die ihre Musik gemacht und dann ging es sofort nahtlos über zum, zum eigentlichen äh, Programm. Fand ich ein bisschen schade. Und natürlich, wie ich typisch, wurde gleich ein, äh, was war es, äh, glaube ich, Wikipedia-Artikel oder ein Wikidata-Item über die Gruppe angelegt, die dann gleich wieder für, äh, zur Löschung vorgeschlagen wurde und so weiter. Das heißt, wir waren dann in der Eröffnung mit solchen Sachen beschäftigt, was ich ein bisschen schade fand.
0: Aber Sie haben einen Wikidata-Eintrag. Da ist es offensichtlich leicht da. Und das ist ein, da steht First Nation Canadian Traditional Music Ensemble. Also ein eingeborenen, ein kanadisches eingeborenen äh, Ensemble, das traditionelle
2: Musik spielt. Äh, Lukas, du hast das nicht gesehen? Äh, doch, ich habe es auch gesehen. Und ich bin natürlich für mehr Musik in allen Wikiprojekten, auf allen Wikiveranstaltungen und war hin und weg vollkommen klar.
0: Du hast ja was ganz supergeiles gerade gemacht auf der Wikicon in, in Leipzig.
2: Ja, so. genau, da haben wir gesungen, aber ja, natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem hier gesungen wurde. Genau, wir haben ein Stück für sprechend gesprochenen Chor vorgetragen. Äh, ja, von ich, Ernst äh, Toch von 1930, die Fuge aus der Geografie.
0: Ich muss gleich jetzt nochmal hier niederknien. Moment, ah, ah, super. Super, das war so klasse. Ach, wieder aufstehen. Da, vielen Dank. Auf jeden das Fall mehr jetzt. Musik.
2: <lacht> mehr Musik,
0: genau. Okay, dann ähm, begann, äh, äh, ja, es gab keine Keynote in dem Sinne, sondern ein, ein Gespräch, Jimmy Wales in conversation with Gabriella Coleman, moderated by Evan Prodromu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Dem äh, der unter anderem Wiki Travel gegründet hat. Möchte jemand sich äh, dazu äußern?
4: Da ist bei mir nicht besonders viel hängen geblieben, gab nicht besonders viel Neues, würde ich sagen.
2: Ja, aber ich glaube, da, da war der Aufhänger so ein bisschen äh, diese Diskussion Facts Matter, also äh, ist es politisch, sich mit Wissen zu beschäftigen? Und äh, die einen sagen, es kann doch nicht politisch sein, sich mit Wissen zu beschäftigen, und die anderen sagen, ja, natürlich, ist es ist ganz arg politisch, sich mit Wissen zu beschäftigen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger dafür.
1: Ja, es ging natürlich auch um diese Post-Truth-World, wie die das gesagt haben. Das, das Zitat von Gabriel Coleman habe ich ja gleich am Anfang gebracht. Und dann natürlich nochmal das Beharren darauf, dass ähm, Wikipedia gegen jeden Bias irgendwie widerstehen sollte und man eine eigene Kultur der Verantwortlichkeit kreaten, ähm, wie heißt Createn auf Deutsch? Ähm, to create an own Culture schaffen sollte, genau. Das war schon, also das, das alte wurde, das Mantra wurde nochmal wiederholt, aber diesmal gibt es halt auch einen Hintergrund, weil wir sind ja nicht weit gewesen von dem Land, das ähm, Trump zum Präsidenten gewählt hat, wo Fake News und sowas natürlich ganz oben ist.
0: Okay, dann lass uns weiter voranschreiten. Im Programm erster Slot ging um 11 Uhr los. Wer hat was gesehen? Isabel, warst du da schon wach
3: zu der Zeit? am äh, um welcher Wochentag war das denn jetzt? Weitag, das also der war. erste Tag der, ha der Hauptkonferenz. Ja, was hast du da gemacht? Ähm, Moment, ich schau mal eben in meine Notizen. Mhm. Jo. Genau, da war ja jetzt dann zuerst, äh, wo wir gerade darüber gesprochen okay. haben, die Eröffnung. Dann erstmal eine große Pause und dann ging es halt weiter eben mit den einzelnen in den einzelnen Räumen mit den einzelnen äh, Talks und äh, ich glaube, dort habe ich zuallererst äh, mich erstmal so festgequatscht, dass ich dann noch äh, nicht direkt in die Talks gegangen bin, sondern dann erst noch gewartet habe und äh, mir dann den äh, Talk zum Internetarchiv äh, nach dem Mittagessen angeschaut habe. Ja, erzähl
0: mal drüber. Internetarchiv, das heißt ja direkt so, ne? Das Internetarchive, nee, Archive.org ist das.
3: Archive, ja, genau. Das ist, ähm, was ist das denn jetzt eigentlich? Es ist quasi, äh, sie stellen einen Service bereit, der äh, Internetseiten so wie sie sind, abspeichern kann. Auch wenn jetzt mal eine Seite offline geht und da aus sonstigen Gründen nicht mehr zu erreichen ist, dass man sie eben, oder eine Information davon verschwindet, dass man sie eben, äh, noch mal zu einem früheren Zeitpunkt so, wie diese Information auf der Seite stand, anschauen kann, was eben auch ähm, interessant ist, äh, vor allem für die Wikipedia, wenn man dann zum Beispiel irgendwelche Einzelnachweise hat äh, und die warum auch immer verschwinden, dass man dann auch wieder, äh, dass diese Information nicht äh, weg ist äh, und immer noch für den Artikel verwendbar ist, indem man eben auf dieses äh, Archiv zugreift und äh, in diesem Talk ging es auch darüber, dass halt die Ziele ähnlich zu dem, Wikipedia sind, eben um das Wissen zu archivieren, um das Wissen zu sammeln und eben, wie man eben die Zusammenarbeit weiter ausgestalten könnte. Und dass man auch so zum Beispiel alle Links, die es in der Wikipedia gibt, dort in einem Archiv so wie es jetzt gibt, erstmal eintragen kann, so dass alle Einzelnachweise, Nachweise, die es in der Wikipedia gibt, dort auch abrufbar sind, falls die äh, Seiten, die in der Wikipedia verlinkt sind, nicht mehr abrufbar sein sollten. Es war ein relativ interessanter Talk, fand ich.
0: Mhm. Hast du noch andere Talks danach äh, gehört? Oder gesehen?
3: Äh, ja, danach war ich ähm, beim äh, bei dem Talk von äh, Plani, der halt äh, Wikipedia in Residence äh, beim Gerichtshof ist und eben dort von seiner äh, Tätigkeit erzählt hat. Was ich äh, zwar für meine Arbeit jetzt äh, in der Wikipedia jetzt nicht besonders, ähm, was da jetzt besonders nicht, äh, fange ich nochmal neu ein, äh, was eben keinen besonderen Einfluss auf meine Arbeit in der Wikipedia hatte, aber ich mal ganz interessant fand zu sehen, was er so macht und äh, dass man halt wirklich sich auch eben dort mit der Wikipedia beschäftigen kann und äh, was dort seine Schwierigkeiten und Probleme sind in der We äh, für eben seine Arbeit in der Wikipedia.
0: Genau, den Thomas Planinger hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Das kann man sich gerne nochmal anhören, äh. Da erzählt er auch so ein bisschen drüber. Ich möchte noch ganz
2: an, kurz nicht. anmerken zu der, zu der Geschichte über das Internetarchive. Äh, ich habe mich nämlich auch noch mit dem, mit dem Oberarchivar, der da da war, auch unterhalten. Der hat nämlich gerade in Deutschland das Problem, dass, um so eine Website zu archivieren, er ja auf seinem Server eine Kopie dieser Website äh, anlegen muss. Und da ist eben die Frage, ja, ist das überhaupt legal oder ist das nicht ein Urheberrechtsverstoß genau, und Deutschen. da blockieren gerade die Deutschen in Deutschland, in der deutschsprachigen Wikipedia ähm, so ein bisschen die Vernetzung zwischen dem Internetarchiv und der Wikipedia mit dem Argument, das sei doch alles illegal und urheberrechtsverletzend äh, sehr spannende Diskussion, die momentan noch am Laufen ist Und Lukas, wo warst du? In welchen Vorträgen warst du noch? Ich muss sagen, ich habe mir da genauso wie wie Freddy so eine kleine Liste gemacht, aber ich habe die leider nicht sortiert, das ist so ein bisschen doof. Ähm, ich war am Freitag gleich als erstes ähm, nämlich in, in, dem, in einer Strategiediskussion, äh, weil natürlich ich auch als Vertreter von Wikimedia Deutschland an der Wikimedia teilgenommen habe und äh, deswegen ganz, ganz viel mich mit der Strategie beschäftigt äh, habe, weil eben in der Woche vor der Wikimedia wurde der erste Entwurf veröffentlicht, äh, ja, und das, das Tolle ist, dass wirklich die ganzen, die ganzen Sachen, die wir dort eingebracht haben, dann tatsächlich äh, auch wirklich beachtet wurden und eingeflossen sind in einen, neuen, in einen neuen Entwurf, der jetzt gerade wieder veröffentlicht wurde und jetzt gerade wieder online in der Diskussion sich befindet äh, und wieder verändert wird. Ähm, das ist ganz toll, weil eigentlich hieß es, Bald schon nach der Wikimania wird der endgültige Text beschlossen also oder veröffentlicht und kann dann äh, angenommen werden von den Länderorganisationen und von den Communities. Aber das ist eben noch nicht so weit, da geht die Diskussion gerade noch weiter, weil wir auf der Wikimania... Äh, offenbar doch grundsätzliche Bedenken oder sagen wir mal, ja doch grundsätzliche Bedenken an diesem an diesem Text so mit angemeldet haben, dass wir aus Deutschland fanden, insbesondere, dass der Text zu unpräzise war, dass er zu viele Metaphern enthielt und viele aus anderen Kulturkreisen haben aber dann gesagt, nee, wieso, wir wollen doch Metaphern, wir wollen es doch ähm, farbig ausdrücken, damit quasi wir so ein bisschen auch ein Gefühl mit dem Text mitbringen. Das war natürlich dann super spannend, solche Diskussionen zu führen.
0: Okay, Daniel, du warst, du hast auf deiner Benutzerseite, auf der Wikimedia-Webseite aufgelistet, äh, wo du warst. Ähm, ich tue mal ganz dumm, wo warst du?
4: Well, actually äh, habe ich nicht aufgelistet, wo ich war, sondern wo ich hingehen will. Ah. Das hat in jedem Fall gepasst äh, und ich äh, habe äh, das an ein, zwei Stellen auch schon äh, quasi korrigiert. Zum Beispiel, Freitag im Duty Beispiel. Ich habe angefangen um 11 Uhr mit einer Session, Wiki in Residence Birds. Ich war ja mal selber Wikimedia in Residence on Open Science. Ähm, und äh, da waren in dem Raum jetzt irgendwie 30 Leute, die Wiki in Media in Residence sind, gerade irgendwo, da es kürzlich waren. Ähm, und das war schon äh, interessant. Für einige, so viele? Äh, Echt? Ja, na, es gibt, gab ja schon über 200 oder so. Ich habe ja, keine, ah. ah, keine
0: Ahnung davon, das ist ja super.
4: Ja, und die waren halt vor Ort. Das ist, äh, so viele ist auch selten auf einmal offen. Das erste Treffen, ähm, was ich mal mit verschiedenen Wikimedias in Residence hatte, da waren glaube ich, fünf oder so. Ähm, und hier, hat, was mir besonders gefallen hat, war, dass halt es schon mehrere Interaktionen mit Universitäten, äh, mit äh, sag ich mal Forschungseinrichtungen und so gab und äh, dass die Leute sich dann auch ausgetauscht haben. Und äh, so war gut. Die Diskussion war halt so gut, dass sie auch in die weiteren Sessions hineinging, die ich dann äh, eigentlich noch vorhatte zu besuchen. Denn der Raum, wo die Session war, war dann halt noch frei und so weiter. Und dann ähm, bin ich da ähm, halt geblieben. Um zwölf ähm, musste ich quasi auf Arbeit, habe ich mein Labormeeting gehabt. Da habe ich die sehr interessante Session zur Summerhold paintings leider verpasst. Ähm, danach war das Meetup der Librarians, äh, quasi um zwölf über das Mittag. Das war auch recht interessant. Ich bin äh, zwar kein... Äh, Bibliothekar, ja, aber ich habe halt mal für eine Bibliothek gearbeitet, zwei Jahre, die National Library of Medicine, in den USA. Und äh, ja, bin halt ähm, in, auf einem Wikisite verwickelt, was letztendlich auch Bibliotheksarbeit ist. Und natürlich, Referenzen sind ja immer wichtig. Ähm, und da war es interessant, der Raum war auch voll, da waren, waren mehr als 30 Leute, sage ich jetzt mal. Äh, ob die nun alle äh, Bibliothekare waren, weiß ich nicht, aber Bibliothekare waren sehr sichtbar auf dieser Wikimedia, würde ich sagen. Ähm, dann, äh, 14 Uhr war ich auf äh, so einer Session, wo es darum ging, äh, die Wissenschaftler besser einbeziehen, einzubeziehen in Wikimedia-Projekte. Da äh, haben sie ein paar schöne Beispiele aus der Ukraine äh, vorgestellt, wo das relativ gut geklappt hat, vor allem über Fotokontests. Ähm, es gibt ja schon seit einer Weile diesen äh, Wissenschaftsbild-Contest, der ursprünglich aus Island kommt und in den letzten Jahren immer mehr Länder erreicht hat. Deutschland hat sich noch nicht so richtig mit beteiligt. Ähm, und, aber in Osteuropa funktioniert es ganz gut. Und das haben die gesagt, äh, das ist ein, eine gute Variante, die Wissenschaftler einzubeziehen. Denn die meisten Wissenschaftler, das trifft auf mich auch zu die haben halt irgendwo Bilder rumliegen sowieso, ähm, die für Wikimedia relevant sind. Und äh, die meisten laden die eben nicht hoch auf Commons. Aber hier haben sie mal einen Rahmen geschaffen, in dem sie das eben doch hochladen. Äh, und dann auf der Basis haben sie sich auch mit einigen Wissenschaftlern weiter, ähm, sagen wir mal, vernetzt und so weiter. Und äh, gibt es jetzt weitere Aktionen, die darauf aufbauen. Dann war ich auch beim Internetarchiv. Ähm, das kannte ich schon ein bisschen, weil der gleiche Mensch, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, äh, auch bei Wikisitech schon mal. Ähm, da, oh ja, Wikidata-Infoboxes war, äh, war auch eine Session Elite dazu parallel. Da bin ich ein bisschen reingegangen. Ähm, ja, je nachdem, wie das halt ging. Das war das Schöne, dass die drei Stunden lang ging. Und ähm, das meiste davon kannte ich schon. Aber ähm, die Leute dann mal auch live interagieren zu sehen. Und die Live-Demo von der Baskischen Wikipedia äh, hat die Leute im Raum ziemlich beeindruckt. <lacht> ähm, und ja, das...
0: Inwiefern? Ähm,
4: ja, ich habe nur den Großteil der Demo leider verpasst, aber was ich mitgekriegt habe, ist, die haben nicht einfach nur eine Infobox, was weiß ich, Infobox Käse oder sowas, sondern eine Infobox, letztendlich ein Template, da schmeißt du nur rein Infobox und der holt sich dann von Wikidata quasi, was das Ding gerade ist, in, also der Artikel, wo du dieses Template reingeschmissen hast, dann lädt er das entsprechende Template und populiert daraus, oder wie sagt man, <lacht> ähm, befüllt daraus die Infobox dann. Das heißt, du, äh, du kannst letztendlich auf, auf jeder Seite äh, der baskischen Wikipedia für diese, diese diesen Mechanismus implementiert haben, äh, einfach nur Infobox reinschmeißen und dann weißt du, ob das ein Käse ist oder eine Stadt oder ein Fußballverein oder irgendwie sowas. Na? Das holt er sich alles von Wikidata. Das finde ich schon sehr spannend. Ähm, diese Integration äh, zwischen äh, Wikidata und anderen Plattformen ähm, geht ja nun ja sagen wir mal, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit voran, manchmal auch nicht so richtig voran, ähm, aber gerade die kleinen, sogenannten kleinen Sprachen sind da sehr aktiv. Die sehen das als ähm, ja, positiv, als was Neues, Gutes, mit dem sie auch aktiv arbeiten und äh, da haben die halt viel Arbeit reingesteckt in der baskischen Wikipedia. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Wikipedien, russisch, katalanisch und französisch auch, noch ein paar andere, aber ähm, die großen ähm, Medien sind alle noch ein bisschen, sagen wir mal, äh, zögerlich beim ausführlichen äh, Einsatz von Infoboxen, die aus Wikidata äh, befüllt werden. Und äh, auch für Sachen, wie, dass man Referenzen dann äh, in der Infobox hat und so, auch aus Wikidata geliefert und so, auch dafür gibt es erste Ansätze, da gibt es natürlich noch einige technische Probleme. Aber das äh, ja, war, war sehr, äh, auch der Raum war wieder voll, das war eine generelle, Beobachtung, eigentlich alles, was es an Sessions gab, die irgendwie mit Wikidata zu tun haben, die war immer voll. Man hat, wenn man, so wie ich, zwischen den Sessions und, und ist, eigentlich nie einen Sitzplatz gekriegt. Das war neu. Bei den anderen ähm, Wikimanias davor war eigentlich, Wikidata war immer, hat man immer Sitzplätze gekriegt. <lacht> so, und wo war ich dann noch? Ähm das, also dann Lightning Talks, ja, ja. Lightning Talks, ich war quasi in fast jeder Lightning Talk Session, weil ich auch einen, vier Lightning Talks selber hatte. Ähm, und dann äh, noch ein, äh, ja, dann kamen die, die Meetups. Ach so, ja, Keynote, Katrin äh, Mayer und Christoph N.R. weiß ich nicht, den kannte ich schon, weil das auch wieder über die äh, listen und Signposts und so schon kam, fand ich die Keynotes, wie gesagt, dieses Jahr irgendwie nicht so toll. Diese... Uh, Meetups dann, da habe ich eins uh, organisiert, uh, wie man thematische und sagen uh, wir mal Location-Based Organizations besser verlinken kann. Also sowas wie Wikimedia Deutschland, gibt es Wikimedia Österreich, Wikimedia New York und so, die gibt es ja alle, aber ich bin halt bei Wikimedia Medizin ähm, aktiv äh, zum Beispiel. Und äh, das ist natürlich eine globale Community, die, die können sich also nicht einfach mal für den Stammtisch treffen. und ähm, aber das, die Verlinkung zwischen den thematischen und den, äh, sag ich jetzt mal, äh, ja, location-based, ja. die, die war Thema von dem Meetup. Da sind nicht viele Leute gekommen. Wir waren, glaube ich, fünf oder so, oder sechs. Ähm, aber dafür haben wir uns intensiv ausgetauscht und ähm, das war dann auch nicht schlecht. Danach gab es das Meetup von den äh, CEE also Central and Eastern Europe. Ähm, das fand ich sehr disorganisiert. Das habe ich schon besser erlebt. Ähm, ja, das war dann so mein Tag.
0: <lacht> Sago, was hast du denn gemacht? Du fehlst jetzt noch ein ähm,
1: Der liebe Daniel hat gerade die Meetups erwähnt und das ist vielleicht ganz wichtig für die, die nochmal zu den Wikimanians fahren wollen. Die sind nicht im Programm abgedruckt und das sind dann praktisch immer Treffen von Leuten, die was ähnliches tun oder ein gemeinsames Interesse haben. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass für Stuarts, Oversights und so weiter es auch ein Meetup gab. Der Hex hat mich dann noch kurzfristig eingeladen, aber das habe ich erst viel zu spät mitbekommen. Und sowas ist dann ganz gut, wenn man das vorher weiß. Also Meetups sind dann Sachen, die abends stattfinden und die dann auch spontan, also autonom eigentlich organisiert sind, auch wenn ich Daniel richtig verstanden habe. Wenn er sagt schlecht organisiert, dann heißt es ja, das hat jemand selbst gemacht. Freitag. Vormittag, also ich habe eigentlich auch alles auf meinem Blog schön hingeschrieben, wo ich so war, weil es alles ziemlich interessant war. Angefangen habe ich am Freitag mit ähm, den Metriken zu den Lesern. Und die Zahlen allein, die kann man sich auch alle runterladen, die sind ja alle veröffentlicht. Interessant wurde es dann in der Diskussion, weil tatsächlich es Leute gab, die gefragt haben, so "Mal, wie ist das denn, kann man eigentlich auch feststellen, wenn irgendwo Zensur ist und so weiter, wenn die Seiten abgeschaltet werden, China und Türkei und so weiter und so fort. Das wurde alles von tebaya WMF ähm, affirmativ beantwortet. Aber natürlich hat die Wikimedia Foundation viel mehr Zahlen, als sie veröffentlichen wollte. Also es sind viel mehr Sachen auf den Servern drauf, die halt eben aus ähm, Datenschutzgründen, aus Digital Rights Gründen eben nicht veröffentlicht werden. Und da wurde die Diskussion natürlich ziemlich spannend. Also es war überhaupt keine kontroverse Diskussion, sondern alle sagten, ja, ja, ist klar. Also vorne sagte man, hm, ist klar, wir wollen irgendwie gegen Zensur arbeiten. Im Publikum sagte man, hm, ja, ja, ist klar, wir wollen nicht über jeden einzelnen Nutzer alles wissen. Das war also ziemlich spannend. Das nächste war dann, was ich wirklich unglaublich wichtig finde ist dieses ähm, wie hieß das denn das ist ähm, muss ich jetzt alles wieder hoch und runter scrollen centering knowledge ähm, from die ähm, warte mal was da finden? centering knowledge from the margins also von außen sozusagen das ähm, Wissen anfüllen und hier ist der Bias. Es ist immer unglaublich schwer Bias, dafür gibt es auch kein deutsches Wort, Schlag, ähm, einen gewissen Schlag, den es immer gibt in Artikeln und dazu sagen, dass es immer wichtig ist, wer schreibt, weil jeder von uns hat halt eben seine ganz bestimmte Perspektive und die fließt in den Artikel rein, ohne dass wir das wollen. Da können wir überhaupt nichts dagegen tun. Es ist deswegen unglaublich wichtig, dass es halt eine Diversität gibt in der Autorenschaft und ein Beispiel waren halt eben hier die ähm, Native Americans, die halt gesagt haben, bevor sie angefangen haben, im Wikipedia-Artikel zu Kalifornien zu schreiben, da fing das halt an mit der Besiedlung. Also vorher ähm, gab es Kalifornien überhaupt nicht. Dabei gibt es da eine viel, viel längere Geschichte. Also Kalifornien ist westlich und und aus China besiedelt, erst seit ein paar hundert Jahren. Aber es gibt halt eine zehntausendjährige Geschichte der Besiedlung davor. Und das ist erst reingebracht worden ähm, durch die Natives Americans selbst. Später war ich dann auch bei dem, was da schon beschrieben hat mit diesen Lightning Talks und da habe ich halt eben über meinen Blog in meinem Blog geschrieben, deswegen muss ich das jetzt hier nicht noch größer ausführen.
0: Okay. Ähm, dann äh, die Abschlussveranstaltung sozusagen war ein Gespräch äh, von Catherine Maher und Christoph Henner. Catherine Maher ist die Geschäftsführerin der Wikimedia Foundation und Christoph Henner ist aus Frankreich und der ist Vorsitzender des Boards der Foundation. Ich weiß nicht, ob Vorsitzender das richtige Wort ist. Der große Vorsitzende, in dem Fall ein mittelgroßer Vorsitzender. Und Sie sprachen zum Thema Wikimedia in 2030. Das ist, da ging es um den Strategieprozess. Bevor ich mich jetzt äh, erbost über diesen Vortrag äußere, möchte ich gerne andere zum Wort kommen lassen. Lukas zum Beispiel.
2: Ja, ich habe schon gehört, dass dieser Vortrag natürlich irgendwie vor großer Runde war und dass viele Erwartungen in den Vortrag gesteckt werden. Aber da wir ja noch keine Strategie haben, konnten die auch noch nicht so richtig vorstellen, weil sie sagten, ja, der erste Entwurf ist, ist online. Aber was, was vielleicht, was vielleicht in, diesem, in diesem Vortrag nicht ausdrücklich zur Sprache kommt, aber, aber zwischen den Zeilen deutlich wurde, ist, dass so ein Strategieprozess neben dem natürlich Vorgegebene Ziel, wir wollen eine Strategie erarbeiten, noch einen zweiten, noch eine zweite Rolle hat, eine zweite Aufgabe, einen zweiten Zweck, nämlich, dass sich eben alle mal an den Tisch setzen und über, darüber sprechen, was wir gemeinsam erreichen wollen, wer wir sind. Und ich habe den Eindruck, dass dass dieser Strategieprozess tatsächlich diese, tatsächlich diese Aufgabe auch bisher miterfüllt hat und dass das auch deutlich wurde in diesem Talk, weil eben furchtbar viele Leute daran teilgenommen haben, an diesen Diskussionen, wenn auch teilweise diese Diskussionen sehr, sehr kontrovers waren, die Leute eben überhaupt nicht äh, einer Meinung waren, aber dass wir wirklich mal groß angelegt, Diskussionen geführt haben auf, auf vielen Kontinenten, mit Menschen mit, mit, mit Wikipedia-Erfahrung, ohne Wikipedia-Erfahrung und so weiter. Und das ist vielleicht auch was ganz Besonderes an diesem Strategieprozess, dass das hier deutlich wurde.
0: Sago, was meinst du?
1: Ich war ich bei, ja. dieses, bei, diesem, bei diesem Talk nicht, den habe ich, hab ich mir nicht angehört. Nee. Hm.
0: Ja, wie man, Daniel oder Isabel, wollt, wollt ihr was dazu sagen?
4: Ich habe ja vorhin schon, also äh, hat man nichts verpasst mit dem, dem, würde ich sagen. Dazu muss ich sagen, ich war bei, den, äh, bei der Wikimedia Conference äh, dabei, wo, wo ich halt drei Tage Strategie mir äh, reingezogen habe und auch mitgemacht habe und äh, dann natürlich ein bisschen geguckt, wie, wie das weiterläuft. Von daher haben sie mir jetzt nicht so viel Neues erzählt in diesem äh,
0: was mir eben gefehlt hat, war, dass man nochmal die Eckpunkte, äh, den Zustand äh, der, der Projekte, der Bewegung ähm, nennt, die, die, das Umfeld nochmal mal benennt, indem wir die Welt, in der wir uns bewegen, und dann auch sagt, wohin es geht und wo der, wie der Strategie, wo der Pro, äh, Strategieprozess steht. Ich wirklich, ich hatte den den Eindruck, dass da so eine Wohlfühlsession war, dass sie sich nett so bequatscht haben, nochmal alle betont haben, wie wichtig die die Freiwilligen sind und dass sie etwas Tolles machen. Also es war mir zu wenig, einfach einfach zu zu laschen. Und sind wir extra alle dahin gefahren aus
2: der ganzen Welt und dann dann sowas. Also das war schade.
1: Hm. Mir fehlte dann? So hm?
2: Man muss man muss auch darauf achten. Es gibt ja das war jetzt irgendwie sozusagen wenn wir jetzt diesen Text am Schluss endlich haben, dann war das Phase 1 des Strategieprozesses. Dann kommt ja noch Phase 2. Und vielleicht ist so ein bisschen eine Wohlfühlrede da vielleicht auch gar nicht fehl am Platz, weil man die Leute auch bei der bei der Stange halten muss. Denn in Phase 2 geht es ja dann richtig zur Sache. Da werden dann eben so Fragen gestellt. Und das kam in etwas kleinerer Runde auch ausdrücklich zur Sprache. Wenn wir dann die Strategie haben und wissen, wo wir hin wollen, dann müssen wir die Frage stellen, ist auch, die Art und Weise, wie wir aktuell aufgestellt sind, der richtige Weg dorthin. Und da stellt sich dann eben die Frage, ich formuliere das immer so, wird es dann noch eine Wikimedia Foundation geben oder wird das ganz anders aussehen? Und das ist dann der zweite Teil der Diskussion, der eben in diesem, in diesem Herbst losgehen wird. Und das wird nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spannend. Vielleicht, vielleicht deswegen eine Wohlfühlrede in, in Montreal.
0: Okay. Ja, für mich war dann auch die Konferenz an dem Tag zu Ende. Ich bin in de, die wunderbare Stadt Montreal dann noch ein bisschen äh, geglitten. Ein exzellentes Nahverkehrssystem, großartige U-Bahn, ähm, schwer zu verstehende Fahrkartenautomaten, aber das scheint weltweit ein Trend zu sein, immer mehr Knöpfe anzubringen als notwendig. Aber dann total nette Leute auch so, alles sehr französisch beschriftet, aber die auch alle bereit, Englisch zu sprechen. Das hat sich sehr gut gegenüber dem frankreich ab dem land frankreich abgehoben wo die leute mit finsterer miene reagieren wenn man nicht französisch kann und die architektur ist auch interessant so auf europäisch äh, nordamerikanisch würde ich sagen also eine mischung aus usa und äh, mitteleuropa wie habt ihr montreal empfunden
1: also ich habe das überhaupt nicht als mitteleuropäisch empfunden sondern es sind es Organisiert. Es gibt da Blocks, Blocks, Blocks und Blocks. Man läuft drei Blocks in die Richtung oder sieben Blocks in jene und dann muss man schon wieder die U-Bahn nehmen. Und auch die Lokale, also die Ladengeschäfte oder Kneipen sind auch immer viereckig sozusagen innen drin. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist ein bisschen, ich fand das ein bisschen ungewohnt. Und ansonsten sind die Leute super nett. Mein Französisch ist so schlecht, dass die Bäckerei-Verkäuferin gedacht hatte, ich würde aus der Nähe kommen. Also ich wäre nicht aus Montreal, sondern irgendwo aus quebec vom Land. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Merci beaucoup.
3: <lacht> Isabel? Also ich fand den Unterschied zwischen ähm, Toronto, was ich halt ähm, vor, äh, auf meinem Weg dahin, vor der Konferenz besucht hatte, und äh, Montreal. Ziemlich interessant. Es ist beides dasselbe Land. Es ist jetzt auch nicht so weit auseinander entfernt, aber es war schon wirklich so groß der Unterschied, was in einem Land, ähm, hier äh, Montreal, fand ich jetzt halt äh, schon eher europäisch im Vergleich zu Toronto, ähm, was halt die Autos, die ähm, allgemein die Straßen, die Häuser angeht, auch wenn es halt nicht so wie jetzt eine zum Beispiel deutsche Stadt ist, vom Aufbau her, dass es eben, wie schon gesagt, mit diesen Blocks ist und, und vor allen Dingen diese Zweisprachlichkeit äh, fand ich auch total faszinierend.
0: Hm. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich vor der Wikimania in den USA war. Und zwar äh, so richtig, Boston, äh, New York, Washington, Vegas, San Diego, äh, also auch eine große Prise am äh, USA mitbrachte. Und dann fand ich äh, Montreal dann auch schon wieder sehr europäisch.
1: Das ging mir aber vor Jahren mit Toronto mal so, da war ich auch vorher in den USA unterwegs, kam dann nach Euro Toronto, wo, wo Isabel gerade sagte, es wäre ihr so ähm, amerikanisch vorgekommen und hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin zurück in Europa. Also das ist wahrscheinlich immer ganz diese, dieser Bias, ja, den ich nie äh, vergesse zu betonen.
0: Ja Daniel, du als ähm, Resident in Amerika, wie, wie ist, war dein Eindruck von Montreal?
4: Ähm, ja, erstens bin ich nicht Resident. Ich wohne immer noch in Deutschland. Ich arbeite nur über dem Teich. Ah ja, okay. und zweitens ähm, habe ich von Montreal eigentlich gar nichts mitgekriegt. Ich bin angekommen, äh, war dann nur in dem Hotel und bin wieder weg. Äh, einen Tag mal einen kleinen Spaziergang. Äh, das war noch an dem, am, am Tag, bevor es losging. Äh, einen kleinen Spaziergang mit dem Magnus gehabt. Sonst nichts. Aber das äh, war mir auch vorher schon bewusst, dass das so würde, weil ich halt parallel gearbeitet habe. Ich arbeite remote. Das heißt, das habe ich auch während der Wikimania weitergearbeitet versucht äh, zu machen und ähm, ich fliege morgen wieder nach Montreal und dann habe ich äh, für eine andere Konferenz und da habe ich dann am Wochenende mal einen Tag Zeit, werde wir das dann angucken.
0: Ja. Okay. Gut, damit haben wir den Freitag hinter uns gebracht und bewegen uns hier sicher auf den Samstag zu, der mit einem Vortrag von Susan Herman begann, Wiki Democracy, How We Can Save Free Speech, Privacy and the Democratic Values, also Wikidemokratie, wie wir freies äh, äh, freie Rede, äh, Privatheit und demokratische Werte äh, retten können. Hat sich das jemand angehört? Mag jemand was dazu sagen?
2: Also da, da muss ich jetzt was dazu sagen, weil ich saß in diesem, in diesem Vortrag wirklich mit roten Ohren, ähm, die, die, die Rednerin äh, ist, war, ist ja äh, Chefin von der ACLU, von der American Civil Liberties Union, äh, der größten Bürger- und Menschenrechtsorganisation in den Vereinigten Staaten, wenn ich das richtig weiß, und hat eben eigentlich vorgestellt, was sie machen. Und warum das so furchtbar wichtig ist. Und äh, das war für mich eben als deutscher Jurist ganz besonders interessant und auch als deutscher Wikipedianer, weil ich in äh, Esinulario, also auf der letzten Wikimania eben einen großen Vortrag vorbereitet und gehalten hatte, darüber, dass eben in der Wikipedia zwei so Kulturen aufeinanderstoßen die amerikanische Kultur bei der eben die Meinungsfreiheit und und die äh, die die Äußerungsfreiheit und also Freedom of Speech First Amendment was die immer sagen was bei denen dass die oberste Richtschnur allen rechts ist und äh, wir Europäer und gerade wir Deutschen auf der anderen Seite die wir eben sagen ja nee Moment äh, Persönlichkeitsrechte Menschenwürde äh, das ist, es ähm, dass das ist bei uns die oberste Maxime und äh, das gegenüber zu sehen, das wurde in diesem Vortrag ganz deutlich, weil die alle Europäer saßen da drin und haben das nicht so ganz verstanden und das, das wurde da mal wieder deutlich. Das war sehr interessant in diesem Vortrag. Da
1: verstehe ich aber nicht, Gnome, was daran nicht deutlich ist, wenn sie gesagt hat, dass in einigen Bundesstaaten in den USA jetzt Gesetzesvorhaben ähm, in der Mache sind und auch umgesetzt wurden, werden sie das reine Stehen auf dem Gehweg mit einem Plakat als Blockieren von Gehweg. Unter Strafe stellen wird und als äh, lokalen Terrorismus gegen Verkehrswege einordnen wird, sodass du, wenn du einfach nur mit einem Plakat auf dem Gehweg stehst, äh, mehrere Jahre im Knast landen kannst, wenn du da demonstrierst. Das fand ich schon... Ähm ziemlich klar, dass das also in Deutschland eigentlich nicht so erwünscht wird und da fiel mir auch gerade Merkel ein, die ja sagte, ähm, ja und überall wo sie im Osten da hingehen, da werden sie beschimpft und so und dann sagt sie, na das gehört schon dazu, das ist irgendwie normal, das halten wir aus und das ist schon eine ganz ganz andere Einstellung, wenn man da diesen ähm, Zombie-Deutschland-Dunkel-Mob sieht irgendwie und dann sagt ähm, diejenige, die das treffen soll, ja das passt schon, dafür haben wir ja hier die Demokratie und dann in einigen Bundesstaaten der USA das simple demonstrieren, auf einem Gehweg verboten werden soll.
0: Ja, ähm, ähm, Lukas, sag nochmal, ich habe mich so ganz verstanden,
2: warum hattest du rote Ohren? Ich hatte rote Ohren, weil das das war mein Thema. Das war das Thema, über das ich eben auf der letzten Wikimania gesprochen hatte. Und ich wollte jetzt natürlich hören, wie sieht sie das? Aber sie hat natürlich eben als Amerikanerin in Nordamerika hat sie eben diese diese Dichotomie gar nicht so groß aufgemacht, sondern eben nur die eine Seite der Geschichte erzählt. Aber ich habe dann eben später dann beim Mittagessen mit Europäern darüber gesprochen und die haben alle eben, das bestätigt meinen Eindruck, dass das eben ist da, dass ist da, dass da in der Wikipedia, in der Wikimedia-Community, dass da äh, Rechtskulturen
4: aufeinanderstoßen.
1: Aber Warte mal ganz kurz, gegen die Sammelwut der Behörden genommen, da muss ich aber auch noch mal fragen, also ähm, da sind wir aber auch eigentlich dagegen, weil da sagte sie ja auch, dass die unermesslich gerade ist in den USA, man nicht dagegen als US-Bürger nicht mal dagegen klagen kann, weil man ja die Geheimakten nicht einsehen kann und sowas und das betrifft uns Deutsche ja viel, viel schlimmer, weil es wir ja überhaupt keine Rechte mehr haben mit unseren Sachen in den USA. Also da sind wir dann schon, darauf wollte ich nur hinaus, ja schon einer Meinung, dass das ein bisschen weit geht im Moment mit NSA. Auf Alles jeden klar.
2: Fall und deswegen unterstütze ich natürlich, natürlich auch die, die, das Vorhaben der Foundation oder, oder die aktuelle Klage der Foundation gegen die NSA und hoffe, dass die weiter voranschreitet.
0: Okay, äh, danke dass, äh, für die Einblicke. Isabel,
3: dein ja. Samstag. Mein Samstag. Moment, da gucke ich mal wieder in meine Notizen. Ja, am äh, Samstag war ich in relativ vielen Talks. Da habe ich dann zum Beispiel ähm, größtenteils ähm, im Themenbereich Daten und Fotografie die Talks besucht. Ähm, die erste, die ich mir hier äh, notiert habe, ist äh, So you have data, now what do you do? Klingt wie eine schlaue Frage. Ja, und... Äh, Wurde sie beantwortet? Diese, äh, dieser Talk war halt über Wikidata und äh, was man halt jetzt eben äh, mit diesen Daten alles anstellen kann, wo, was man auf diesem Projekt eben damit machen kann und... Äh, dass man damit jede Menge Sachen, die man erstmal vielleicht auch gar nicht vermutet, aus diesem großen Datensatz rausziehen kann und erstmal, wie man sie erstmal in Wikidata richtig importiert und eben, wie man äh, sie dann passend verlinkt, äh, eben Wikiprojekte daraus erstellen kann oder eben mit irgendwelchen Sparkle-Queries oder sonstige Sachen eben daraus dann noch äh, sie mit bereits existierenden Daten verlinken kann, was dann wieder neue Anwendungsbereiche für diese Daten äh, ermöglicht. Hm. Okay, und weiter? Danach äh, war ich im Talk äh, von Vogone, äh, MF Warburg äh, und Asaf äh, der darüber äh, ging What is the smallest community that can support a Wikipedia, wo sie aus ihrer Arbeit im Language Committee erzählt haben, ähm, was man überhaupt quasi braucht, um eine Wikipedia zu bilden und eben was man eben in dieser Sprachversion braucht, um quasi ein funktionierendes Projekt zu haben, weil wenn man jetzt quasi eine Wikipedia hat, die keiner liest und vor allen Dingen, die keiner schreibt, bringt es eben auch nichts, dieses Projekt zu machen und ähm, haben das eben auch an ein paar Beispielen gezeigt, ähm, was in letzter Zeit bei Ihnen äh, im Language-Komitee so war. Äh, wann eben im Incubator eine Sprachversion so weit ausgereift ist, dass man sie als richtige neue Sprachversion erstellen kann oder eben ähm, was man sonst an Sachen braucht. Und eben das, was mich eben dann an diesem Talk auch noch ähm, fasziniert hat, ist, dass... Ähm, Teilweise Wikipedia hilft, Sprachen, die nicht mehr so besonders verbreitet sind und nicht mehr so ähm, gesprochen werden, teilweise äh, zu archivieren und zu retten und eben Wissen in dieser Sprache verfügbar zu machen. So wie halt eben, um diese Sprachen zu retten. Aber das geht halt noch längst nicht mit allen Sprachen, weil manche haben halt gar nicht, ähm, dass man eben diese Textform hat. Manche können halt nur ähm, gesprochenes Wort. Ähm, ist in dieser Sprache dann bekannt und äh, artikulieren sich halt nur so und eben haben gar nicht Wörter für ihre Sprache geschrieben.
0: Cool und faszinierend, ne? dass wir, wir glauben immer sicher zu sein, wie das so geht. Nämlich man schreibt es auf und druckt ein Buch und dann kommt jemand und sagt einer hier, nee, wir schreiben nicht.
3: Genau und äh, es gibt halt eben dann halt eben nicht nur die normalen Sprachen, wie wir sie kennen, eben mit unserer Schrift und ähm, sondern es gibt ja auch äh, zum Beispiel jetzt mal den, im asiatischen Raum viele andere Schriftarten oder, oder Schreibstile. Eben. Es gibt halt äh, Schriften, die lesen halt äh, von rechts nach links oder benutzen eben nicht äh, die Buchstaben, die wir auf unserer Tastatur haben. oder oder halt eben gar keine. Und das ist halt eben auch interessant, wie kann man das eben in einem Projekt äh, wie Wikipedia oder allgemein Wikimedia, weil dort werden ja nicht nur Wikipedias, sondern auch quasi alle Wiki-Projekte vorbereitet, ähm, umsetzen. Und auch hier in, äh, mit der Software und allgemein, dass man das am Computer überhaupt eingeben kann und sowas, sind ja auch alles dann ähm, Sachen, die das gegebenenfalls einschränken können oder schwieriger machen können, weil ähm, hier die meisten Computer sind eben auch äh, für unsere Art der Sprache, für unsere äh, Schreibstil quasi ausgelegt und nicht für solche Sprachen, die dann äh, nicht vielleicht äh, für jedes Wort ein Zeichen haben und nicht aus einzelnen Buchstaben die Wörter zusammensetzen. Ähm, cool. Scheint, dich sehr begeistert zu haben. Also ich fand diesen äh, Talk ziemlich interessant. Mhm.
0: Ja. Ja. Bist du damit durch mit dem Samstag oder ist noch irgendwas Auffalliges?
3: Äh, nee, dann äh, bei mir im Samstag habe ich dann danach noch halt, ähm, ein paar fotografiebezogene ähm, Talks besucht, wie zum Beispiel ähm, wurde hier über den äh, Festival-Sommer, den wir hier in der deutschsprachigen Wikipedia haben, Ach, ähm, ein Talk gehalten, genau, von ihm, ähm, weil man kann eben super damit viele Artikel halt in auch vielen Sprachversionen auf einmal damit wir Bilder mit Leuten und zumal wenn wir die Bilder selber machen haben wir halt das Problem mit den ganzen Lizenzen nicht und das ist halt eine super Möglichkeit auch für andere Sprachversionen oder andere Wikipedias dass sie in ihrem Bereich also nicht nur im deutschsprachigen Raum sondern eben auch bei sich selber Leute hinschicken und Selber äh, auf Festivals, äh, Konzerte oder sonst was gehen und dort Bilder von relevanten Personen aufnehmen. So wie äh, direkt im Anschluss war äh, halt ähm, ein Wikipedianer aus Indien, der halt ähm, so erzählt hat, ja, äh, wie er quasi zur Fotografie gekommen ist. Und äh, wie er es geschafft hat, äh, quasi von dem, dass er eine Kamera bekommen hat hat dann vielleicht mit Mandy oder so gestartet und dann hat hat dann halt diese Kamera bekommen. Ich meine, die war auch äh, irgendwie gesponsert. Ich weiß jetzt nicht, ob von der WMF oder von einem lokalen Chapter. Und dann halt mit der Hilfe von Wikipedianern online ähm, gelernt hat, wie mache ich jetzt überhaupt die Bilder und ähm, wie kann ich eben ähm, Sachen bebildern und wie gehe ich eben überhaupt mit dieser Kamera um. Und dass man äh, das es eben ein Problem ist, dass man äh, in manchen Ländern das auch gar nicht kennt, dass man jetzt einfach sagt, äh, wir haben jetzt, wie zum Beispiel bei Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich oder äh, Wikimedia Schweiz halt ein Technikpool und da kann jeder, der die Sachen benötigt, wie zum Beispiel Kameras oder sonstiges technisches Equipment, das für ein, zwei Wochen oder wie lange man es auch immer braucht, ausleihen, sondern da gibt es das nicht. Das heißt, ähm, man muss entweder selber gucken, dass man eben an äh, diese Technik kommt oder sie irgendwo sich organisiert bekommt oder man hat sie halt nicht und ähm, dass halt diese Unterstützung auch nicht so selbstverständlich ist.
0: Mhm, cool. Ähm, die, der hat, äh, der Hinter äh, hat äh, seine Slides auch online gestellt und es ist sehr interessant, sich das anzuschauen, wie er da so Versucht hat, damit klarzukommen. Sehr cool. Danke, dass du mich auf diesen Vortrag hingewiesen hast. Der interessiert mich. Okay, war das denn äh, Samstag oder kommt noch
3: was? Mm, ich glaube, das waren alles, was ich mir ähm, jetzt zumindest notiert habe, was ich okay. dort besucht habe.
0: Ja, Lukas, wir sind gespannt, was du gemacht hast.
3: Ja, genau.
2: Für mich, ich, ich habe eigentlich... Noch, Ich habe zwei verschiedene Dinge gemacht an den Rest der Konferenz. Ich habe einerseits äh, Vorträge besucht, zum Beispiel, und teilweise in ganz, ganz, ganz kleinen Runden. Zum Beispiel war ich bei einer äh, kleinen Runde zur Diskussion der neuen Website der Wikimedia Foundation. Äh, die Wikimedia Foundation will eine neue Website äh, programmieren lassen, weil die aktuelle halt einfach in die Jahre gekommen ist. Und da ging es darum, was, worauf sollte man da Acht geben? Äh, dann war ich, und das war total total schön, bei der Mitgliederversammlung von Wikimedia Kanada. Ähm, weil ich mir eben bei Wikimedia Deutschland auch zu viel zuständig bin für die Organisation der Mitgliederversammlungen. Und äh, das war super toll, das mal bei einem ganz, ganz kleinen Chapter wie Wikimedia Kanada zu sehen. Ähm, dann ich gehe jetzt mal nicht nach, nach chronologisch vor, weil das habe ich mir gar nicht so genau auf, alles aufgeschrieben. Äh, dann hat der, der deutsche Benutzer Zirdan hat die, ähm, die 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 Einführung des Visual Editor in der Deutschsprachigen Wikipedia beschrieben äh, und hat über die äh, Visual Editor Appreciation Society äh, gesprochen, die die ich ja mal mit initiiert hatte und das war natürlich super super lustig, das von ihm zu hören. Ähm, dann war ich in der Diskussion über. Das
0: motiviert einen doch, ne? Wenn das Nein, so. Auf
2: jeden Fall. Wird. Auf jeden Fall. Und dann hm. war, war ein voller Raum. Also, das war cool. Dann war ich in der Diskussion über Wikispecies. Da ist ja jetzt immer gerade, das haben wir schon gehört, überall ist Wikidata, nur auf Wikispecies ist Wikidata irgendwie noch nicht, obwohl alle sagen, das wäre doch das ideale Projekt, um mal flächendeckend Wikidata einzuführen. Aber die Community hat irgendwie keine Lust, ihre ihre, ihre Informationen auf Wikis, Wikidata zu überführen. Und weil ich mich eben vor Jahren schon mal mit Wikispecies und ob, ob, ob Wikispecies überhaupt als Projekt sinnvoll ist, beschäftigt hatte, war ich auch da. Und dummerweise war war niemand da, der das anders sah? Also, es war niemand von den Wikispecies-Galliern da, sondern es waren alles nur äh, Wikidata-Freunde, sodass man die eigentliche Diskussion noch muss, noch ein anderes mal stattfinden. Hm. Ähm,
0: da äh, wollte ich mal äh, kurz reinspringen und zwar habe ich gerade gestern äh, für den äh, Schwester-Podcast von Wiki Stammtisch, Wiki Jabba, der ist auf Englisch, äh, mit Picks on the Wing gesprochen. Einen, ah, okay, äh, aus Großbritannien. Genau, und der ist eben äh, sehr aktiv auf Wikispecies, ist, ist aber auch ein Riesenfan von Wikidata. Und der erzählt in der fünften Episode, die äh, zeitgleich mit dieser Episode rauskommt, auch über Wikispecies und äh, Wikidata und wie das da weitergeht.
2: Genau, und es war also auch sein Vortrag, war das auch in Montreal. Ach so. Ah, ja. genau. Und dann war ich äh, auf Empfehlung von anderen in dem Vortrag über Real-Time Collaboration. Also es soll irgendwann mal theoretisch oder vielleicht auch wirklich praktisch möglich sein, dass mehrere Leute gleichzeitig einen Wikipedia-Artikel bearbeiten und auch sehen, was der oder die andere da schreibt, während sie selber tippen. Etherpad-Funktion. Wie so ein Etherpad, genau. Es cool. wurde auf dem Hackathon mit in Wien äh, Demo. Genau, Da kam die Demo und deswegen hatten die Leute gesagt, oh, das
0: wünsche ich, ich mir seit kommen.
2: Jahren. Ach, Das wäre so cool. Ja genau, die Frage ist nur, die, die große Frage ist nicht mehr, wie das technisch funktionieren kann, sondern die große Frage ist, wie man das sozial umsetzt. Wer klickt denn dann auf Speichern und was, wenn da, also ne, solche Sachen. So, das, das war super spannend und da läuft wahrscheinlich jetzt gerade die Diskussion an, wie man das sozial implementiert, wie man da Regeln für schafft, wie viele Leute dürfen maximal da gleichzeitig editieren und was, wenn da noch einer dazukommt und der erst dann Admin, darf dir dann jemanden rauskicken und spannende Dinge. Äh, dann war ich natürlich auch als, als, als deutscher Wikimedianer bei der Präsentation der aktuellen Projekte der technischen Wunschliste, der Wikimedia Foundation, weil da sind wir, sind wir von Wikimedia in Deutschland natürlich ganz, ganz stolz, dass unser, unser Ansatz, den, den Raimond mal eingeführt hatte, dass die Programmierer von Wikimedia Deutschland unter anderem das programmieren, was sich die Community wünscht und das macht jetzt die Foundation, macht das ähnlich auch und das war sehr cool, das zu sehen, war ein sehr, sehr launiger und lustiger Vortrag. Ich versuche ja immer, meine eigenen Vorträge auch immer möglichst lustig und mit bunten Bildern zu halten und das, da, da, das war definitiv auf diesem Vortrag auch so. Ähm und dann natürlich mein, mein großes Herzensthema war ich bei der Vorstellung des Programms der Wikimedia Foundation für einen besseren Umgang innerhalb der Wikimedia Communities. Und da sieht man ganz arg das große Problem der Wikimedia Foundation, die erkannt hat, dass das ein, ein wirklich ein wichtiges Thema ist und ein großes Problem ist, dass Wikipedianer leider immer noch nicht so miteinander umgehen, wie man es eigentlich von ihnen erwarten würde oder wie man es sich wünschen würde. Aber die Wikimedia-Communities sind so, so, so groß, dass die 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 Wikimedia-Foundation mit ihrem weltumspannenden Ansatz ja gar nicht reingehen kann und da einzelne Konflikte lösen kann oder einzelnen Wikipedianern sagen kann, du, 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 du hättest es aber freundlicher sagen können. Und sie haben jetzt eben so einen Ansatz, der so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe oder Entwicklungshilfe oder ja, sie nennen es irgendwie ein, ein, ein Lernprogramm, Lehrprogramm aufgesetzt haben. Es war interessant, dass, das zu sehen, wie die damit umgehen. Und die Frage ist eben, können wir das in Deutschland vielleicht so ein bisschen konkreter machen in der Zukunft? Und dann... Abschließend hat die Wikimedia Foundation auch noch ihre Fundraising Banner Konzepte vorgestellt. Da war ich natürlich auch, weil ich auch bei Wikimedia Deutschland dafür zuständig bin, mich um die um die neuen Fundraising Prinzipien, die wir in Deutschland aufgestellt haben, zu kümmern und es war sehr interessant zu sehen, wie, wie die in der Foundation gerade darüber nachdenken. Aber neben diesen ganzen Vorträgen, die ich besucht habe, habe ich mich auch noch um, um mein 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 kleines privates äh, Projekt gekümmert. Ich habe einen Vortrag gehalten, äh, wie wir als Wikimedia-Gemeinschaft umweltfreundlicher werden können. Und ähm, da ist die Wikimedia-Foundation, äh, die, die Wikimania, Entschuldigung, die Wikimania ist da ganz gut dafür geeignet. Ich habe da einerseits einen Vortrag überhalten und erzählt, was ist der aktuelle Stand. Und andererseits konnte ich äh, Foundation-Mitarbeiter festnageln. Leuten, denen ich sonst E-Mails schreiben muss und die dann wochenlang nicht auf meine E-Mails antworten, dann schreibe ich ihnen wieder E-Mails dann antworten sie wieder wochenlang nicht. Da konnte ich dann sagen, so, Samstag 14 Uhr, wir gehen Kaffee trinken. Und dann habe ich eine Stunde Zeit, dich zu belabern. Und du musst mir zuhören und du musst mir Rede und Antwort stehen. Und das macht macht man natürlich ganz, ganz freundlich und lädt die dazu ein und äh, muss dann diplomatisch mit diesen armen Leuten umgehen. Aber da hat man dann die Möglichkeit, so richtig zu sagen, so, äh, jetzt mal Tacheles sprechen. Und das ist ähm, das war sehr erfolgreich, weil zum Beispiel dann die Leute in Vorbereitung auf das Treffen mit mir dann in Montreal dann teilweise auch noch Sachen, um die sie schon ewig gebeten hatte, endlich erledigt haben, damit sie dann nicht von <lacht> mir äh, sozusagen äh, Ach,
0: der Last Minute Effekt mhm.
2: genau genau damit damit ich dann nicht mit dem Zeigefinger in Montreal auf sie zeigen konnte, sondern dass sie dann stolz äh, sich mit mir treffen konnten und sagen ich habe ja gemacht was du was du haben wolltest und was was wollte ich von den Leuten ich wollte erstens dass wir mal schauen dass die Wikipedia Server endlich mal mit Ökostrom betrieben werden können erstens das zweite Zweitens, wir das Geld, das wir einnehmen, die Spendengelder, dass wenn wir die investieren, dass wir die so investieren, dass das Ganze irgendwie vernünftigen Prinzipien folgt, dass wir also nicht zum Beispiel großen Erdölkonzernen unser Geld geben, wenn wir, wenn wir Geld investieren als Movement und ähm, das dritte große Thema ist natürlich, äh, äh, dass dass, was ich jetzt gerade gesagt habe, alles überhaupt nicht keine Rolle spielt, wenn man sich anschaut, wie viele, wie viel CO2 ausgestoßen wird, dadurch, dass wir alle nach Kanada geflogen sind. Und noch viel mehr, wie viel CO2 dadurch ausgestoßen wird, dass wir nächstes Jahr noch viel weiter, nämlich alle nach Kapstadt fliegen. Das ist die größte Umweltsünde, die die Wikimedia-Community, die Wikimedia-Gemeinschaft je begangen haben wird. Und deswegen werde ich mich auf jeden Fall, und das ist ja hier am Anfang von diesem Podcast schon angeklungen, dafür einsetzen, dass wir flächendeckend Videoübertragung haben werden in Kapstadt. Ich hoffe ganz, ganz arg, dass das klappt.
0: Ich stelle das nämlich auch in Frage, warum Kapstadt? Ich war in Südafrika mal beruflich und dort erzählten mir die Leute eben, dass ihr Leben daraus besteht, weit weg von allem zu sein.
4: <lacht> es, ist, es
0: ist halt an der Südspitze von Afrika und äh, die Nachbarländer sind alle weniger entwickelt. Ich hatte auch ein längeres Gespräch mit ähm, dem äh, Peter aus Namibia, verdammt, warum mache ich jetzt den Nachnamen nicht parat, ähm, der eben auch sagte, dass äh, peter Galat genau, dass es das genauso ist. Ähm, zum Beispiel Ghana wäre viel besser gewesen, liegt auch näher dran. Und es ist Hat eine große hat eine große Community und ringsum sind auch Länder, die äh, entsprechend auch schon so weit sind. Okay, gut, die Entscheidung ist gefallen. Ähm, man sollte sich überlegen, ob man dahin fährt. Ja, da geht's weiter. Wen wir jetzt noch nicht hatten, ist äh, als nächsten Sago.
1: Ähm, zum Programm von Samstag, ja, da habe ich mich auf Glam eigentlich kapriziert und weitergemacht mit diesen ganzen kriminellen Geschichten. Also zu Glam will ich jetzt gar nicht viel sagen, sondern das waren einfach nur kleine Projekte, die vorgestellt worden sind. Das kleinste Museum, die kleinsten ähm, Glam-Aktivitäten aus den Niederlanden und so. Einfach nur ganz schön, um sich das mal anzuschauen und ein bisschen ähm, äh, neue Sachen zu lernen. Ähm, weiter ging es mit dieser berühmten Sci-Hub-Gründerin. Ich muss mich irgendwie nachschauen, wie die überhaupt heißt. Alexandra L. Bakian. Und da konnte ich leider das Interview nicht richtig verfolgen, weil die ähm, transkribierten Sachen so weit unten hängen. Das muss man sich vielleicht als Lessons Learned mal sagen. Eigentlich sind Untertitel immer unten, aber viel schöner, wären die, wenn die oben wären. Da könnte das nämlich jeder lesen. Und ich habe mich sehr auf die Fragen gefreut, die dann sie gestellt werden. Nachdem Sie das Ganze... Erklär okay, mal
0: kurz, was SciHub ist. Ich glaube, das weiß nicht jeder.
1: Ähm, SciHub stellt einfach illegal alle möglichen Dokumente, die sie irgendwie finden können, auf einen Server. Und die kann man da dort abrufen. Und natürlich ist es so, dass alle Akademiker das auch tun. Die brauchen halt alle möglichen Arbeiten, auf die sie nicht zugreifen können. Artikel und Zeitschriften und holen sich dann bei SciHub ab. Aber unter anderem hat ein Forscher, der das mal systematisch untersucht hat, festgestellt, dass da zwei Millionen ähm, Artikel unter Copy Fraud bei Elsevier und Kollegen gehortet waren, die eigentlich längst gemeinfrei wären, aber die immer noch hinter einer Paywall dieser wissenschaftlichen Verlage sind. Und jeder, der im akademischen Kontext zu tun hat, der weiß um die wissenschaftlichen Verlage und weiß darum, dass das Peer-Review immer kostenlos von seinen Kollegen gemacht wird, er die Artikel da irgendwie kostenlos schreibt und die Verlage eigentlich ziemlich viel daran verdienen, und genau, genau.
0: Das ist eine Schattenbibliothek, wo wiss, vor allem wissenschaftliche Schatten Artikel. Ja. Ein, so steht es im Wikipedia Artikel.
1: Ja, aber du kannst ja du kannst ja du also ich sag mal so, es gibt ja noch es gibt ja noch Tor und so weiter, es gibt ja noch diese diese Hidden, wie auch immer, Geschichten irgendwie und das dunkle Netz und so. Und das ist ja hat ja eine Website, da kann man ja ganz normal draufklicken. Also das ist sozusagen. Genau, dort kann man ähm,
0: wissenschaftliche Artikel einsehen, werden man bei den wissenschaftlichen Verlagen, wo das reine Lesen schon mal 65 Dollar abdrucken muss. Selbst die die Autoren dieser Artikel müssen dieses Geld bezahlen, um den Artikel dort zu lesen wenn ja, sie genau ihn lesen wollen.
1: Ja. 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 Okay, ich, gut. Ich, ich, halt, ich, ich kannte das Projekt halt eben schon, also ich habe da eigentlich noch nie was gefunden, aber ich habe auch bessere, Also ich habe auch Zugänge zu oder meine die Zeitschriften, die ich brauche, sind nicht so teuer wie Chemie oder Jura oder so Artikel und ähm, hatte mich eigentlich auf die Fragen gefreut, aber leider das Publikum, also ich weiß nicht, was sie für Publikum angezogen hatte, aber das waren, glaube ich, irgendwie die paar Verschwörungstheoretiker, die es gab auf der Wikimania, die sind dann irgendwie da gewesen, weil das halt, wie du sagst, einen Schatten äh, wirft oder oder so. Und die Fragen waren halt eben nicht so toll. Die nächste, die richtig toll war, war Esra Al-Shafei, eine Aktivistin aus Bahrain. Und ähm, sie ist seit Jahren aktiv im Internet und versucht dann nicht nur ähm, reale Menschenrechte, also Sklavenarbeiterinnen eigentlich zum, zu helfen, sondern eben auch der LGBTIQ-Community, indem sie ein schönes Forum aufgesetzt hat, das ich mir auch mal angeschaut habe. Das ist wirklich eine sehr nette ähm, Art hat, wie die Leute damit miteinander umgehen, meistens auf Englisch und ähm, wer eigentlich, wenn sie ihn sozusagen, deswegen durfte man sie auch nicht fotografieren, das ist was ganz am Anfang irgendwie gesagt worden ist, wenn, weil sie halt eben ihres Lebens nicht mehr sicher wäre und dann sieht man halt eben wieder, wie privilegiert man ist, was, was Gnome glaube ich auch angesprochen hatte am Anfang oder Daniel angesprochen hatte, dass wir also hier uns nicht darum sorgen müssen, dass wir mit irgendwelchen Kleidungsvorschriften, die ähm, über ein vernünftiges Maß hinausgehen, zu tun haben und dass wir ähm, freie und geheime Wahlen nicht nicht nur fordern dürfen, sondern sogar haben, dass wir Presse- und Versammlungsfreiheit haben und sowas und dass jemand, der in Bahrain so etwas fordert, eigentlich als Aufrührer hingerichtet wird, das ist so ziemlich simpel und ähm, macht einem nochmal klar, wie wichtig das ist, dass man weiß, was man tut und dass man halt auch eine bestimmte Motivation hat, die über das Reine, ich, ich, ich schreibe mal zusammen, was ich so weiß von einem Thema, ähm, dass sie darüber hinausgeht. Und ähm, das war eigentlich das, das Allerwichtigste, war tatsächlich Esra el sie war aber auch abends, glaube ich, war auch eine, eine Keynote oder so. Und das war schon ähm, ziemlich motivierend, ihre, ihre Art mitzubekommen, also, weil sie offensichtlich sich wahrscheinlich nie runterkriegen lässt und wirklich eine sehr energische und vor allen Dingen super humorvolle Frau ist und das war richtig klasse für den Samstag.
0: Ja, mich hat die auch tief beeindruckt. Sie wurde von äh, Katrin Maher angekündigt als äh, die Frau mit, äh, eine Frau mit unglaublichem Humor. Und sie äh, stieg auf die Bühne und sagte, dass Katrin Maher offensichtlich äh, sehr geringe Ansprüche an Humor hat.
1: Genau, dass sie leicht zu amüsieren wäre. Und dann musste natürlich schon der ganze okay. Saal lachen.
0: Ja, Daniel, du warst auch äh, beeindruckt von ihr, ne? Wie war dein Samstag? In, äh, fasse dich kurz, Daniel.
4: Ja, ich merke schon. Also ja, kurz vorm, ja, ich war beeindruckt von ihr. Ja, ich war auch bei Alexandra Elbakian und fand auch äh, die Fragen nicht so ideal. Auch die Ver äh, Verbindung war nicht gut. Ähm, hätte man noch anders organisieren können. Ähm, aber ich fand es gut, dass es das gab erstmal, mal, dass, äh, um einfach den Anschluss an diese Community ähm, die außerhalb der, der Wikis sich bewegt, ähm, ja, zumindest zu symbolisieren.
0: Ja, jetzt Dann, muss ich doch eben, doch eben nochmal reingehen, weil ich das auch eben interessant finde. Es ist ja auch eine Art freies Wissen, ne? Bloß eben... Ähm ja, die die Gesetze geben das also nicht. Also Daniel her.
1: wird dir ja sicher gleich antworten, aber ich wollte eben auch sagen, das ist das, was ich meinte mit diesem Movement. Also das nicht nur jetzt wir dann sozusagen Cyap haben, dann haben wir hier die Menschenrechtsaktivisten, sondern dann haben wir eben auch Daniel Mietchen mit seiner Geschichte, wie er versucht sozusagen real mit den mit den Hilfsorganisationen ähm, den Schaden, den Hurricanes und 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 ähm, wie heißt noch mal diese Monsterwellen und auch Tsunami Flugzeugabstürze, Tsunamis und Flugzeugabstürze den realen Schaden den Menschen erleiden, zu verringern, indem wir alle gemeinsam arbeiten. Und dann kriegt man so ein Bild von diesem ganzen Ding. Jetzt aber Daniel gern.
4: <lacht> <lacht> Na, gut. Ähm, mein Nachmittag war dann meine Session, wo ich die ganze Zeit im gleichen Raum geblieben bin. Da ging es um äh, Zitate im Wesentlichen. Das fing an mit äh, unserem Vortrag zur Wikisite. Danach gab es ein äh, Journal Cited by Wikipedia, ähm, wobei da wieder der Englische gemeint war. Und hinterher noch Wikifact mein, wo die wissenschaftliche Literatur quasi gemeint wird und äh, dann die Daten langfristig na, nach Wikidata äh, geführt werden sollen. Und dafür legt ja Wikisite zum Beispiel auch die Grundlage. Das war alles äh, schön und interessant. Ähm, ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Und äh, das äh, da jetzt vor allem, da waren für mich vor allen die Fragen interessant, die aus dem Publikum kamen. Ich war aber in dem, zu dem Zeitpunkt dann schon abgelenkt, weil ich halt in Charlottesville arbeite und äh, da kam dann plötzlich auf Twitter, äh, war, war die ganze Welt mit Charlottesville plötzlich beschäftigt, wegen dieses ähm, ja, Auffahr-Attentats ähm, äh, bei der Kuckucksklan- Demonstration und sowas. Ähm, das ging halt eben auch rein. Das heißt, ich habe dann auch geguckt, gibt schon Wikipedia-Artikel, äh, wie weit ist der und, und so weiter, war ich dann abgelenkt in quasi der äh, Session. Ähm, das war also halt
0: deine unmittelbare Reaktion. Da passiert etwas Furchtbares. Gibt es schon Wikipedia-Artikel dazu? Ja,
4: klar. Das, ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Da gibt's für viele Sachen. Und ich bin gerade auch mal in, in Richtung Desaster äh, ein bisschen äh, geprägt. Ähm, also jetzt Wikimäßig bin ich äh, relativ aktiv. Ich gucke also auch regelmäßig bei einer neuen... Erdbeben einer bestimmten Stärke haben, die schon Wikipedia-Artikel bei Tsunamis, Floods und all also solchen Sachen. Ich gucke da auch, ob auf dem Streetmap schon aktiv geworden ist bei solchen Sachen. Und äh, hier, weil es auch noch äh, Charlottesville ist, äh, ja, das äh, konnte ich halt nicht komplett äh, ausblenden. Ne? Ähm, dann war ich noch auf einer kleinen Session, wo es darum ging, ähm, Global Trends that will impact the next 15 year Das ist also Teil von diesem Strategieprozess gewesen. Da haben sie eine ich sage jetzt mal, ähm, report schreiber beauftragt, ähm, einen Bericht zu schreiben, der in die Zukunft guckt. Und die äh, haben darüber eine Session gehalten, wo sie im Wesentlichen gesagt haben, Naja, wer in die Zukunft guckt, hat eigentlich bisher immer nur verkehrt geguckt. Und dafür haben sie sich entschuldigt. Und ähm, naja, also die Session war durchaus, ähm, sagen wir mal, fähig. Und das dann kam aber nach, diese Israel-Shafei, und das war, das war absolut... Für mich der Höhepunkt von, von der Wikimedia, muss ich sagen. Und abends hatte ich noch Wikidata-Meetup, das war dann schon sehr stark dominiert von diesem Goat, Goatification, das fing ja schon beim Hackathon an und war dann, das ganze Wikidata-Meetup ging letztendlich nur irgendwie, jeder hat versucht, den zu Goats, also Ziegen herzustellen. Das hat, hat abgelenkt, fand ich nicht so ideal, aber trotzdem haben wir es geschafft, einen Überblick zu kriegen, wer macht eigentlich was in Wikidata innerhalb von dieser Stunde. Und dann direkt danach im gleichen Raum war das Wikisource-Meetup, war auch gut, ähm, diverse Leute zum ersten Mal getroffen äh, persönlich, mit denen ich halt auch schon äh, und oft auf anderen Wikimedia-Projekten interagiert habe. Ähm, das war auch schön, das war dann das Ende vom Tag.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank. Die, äh, was ich äh, auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist äh, quasi äh, die Flurgestaltung. Das Community Village, ich weiß gar nicht, ob es diesmal auch so hieß. Es sind also Stände aufgebaut, wo Projekte vorgestellt werden, wo sich chapter vorstellen, wo sich ähm, die Benutzerorganisationen vorstellen. Ähm, ich bin hängen bei einem Projekt, äh, auf das ich sonst äh, nie irgendwie gestoßen wäre. Das war ähm, nach... Ähm, da ging es irgendwie um ähm, Sprache, äh, dass, äh, dass Sprache, wie Straßen in Datenbanken erfasst werden kann. So, das äh, habe ich mir erklären lassen, nicht richtig verstanden, aber ich äh, suche mal den Link raus, dann kann jemand anderem das erklärt, sich durchlese mir erklären. Ähm, äh, hattet ihr irgendwie Highlights bei den bei den Ständen? Lukas zum Beispiel?
2: Ja, natürlich. Zum Beispiel der Stand von Wikimedia Deutschland, an dem man nämlich äh, am Gotification Project teilnehmen konnte. Äh, denn äh, der auf dem Hackathon hatte war durchgesetzt worden, dass das neue Internettier nach der Katze jetzt endlich mal die Ziege sein sollte. Und da durfte jeder, der vorbeikam eine Ziege auf ein auf ein Blatt Papier malen das wurde dann mit nach berlin genommen und hat dort die neuen räumlichkeiten der softwareentwicklung äh von Wikimedia Deutschland jetzt geschmückt mit lauter Ziegen. Und das war ein, ein sehr lustiger Dauerbrenner, dass manche Leute, die die Wikimedia von zu Hause verfolgt haben, auf Twitter oder so haben sich mal gewundert, was machen Sie nicht diese Ziegen überall? Ähm, ja, das waren eben die Deutschen, die irgendwie dieses Tier irgendwie so lustig fanden. Und irgendwann fanden alle dieses Tier so lustig und überall waren nur noch Ziegen zu sehen.
0: Isabel, hattest du einen Liebling?
3: Äh, ja, also ich fand alle Stände hatten so ihr besonderes Highlight. Zwei sind mir jedoch besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar äh, ein Stand, worüber der jetzt war, weiß ich leider nicht mehr genau, weil er auch französischsprachig war und ich eben leider kein Französisch kann. Ähm, dort wurde nicht die ganze Zeit, aber ähm, relativ lange immer live auf einer Geige gespielt. Was ich ähm, das hat man dann auch... Ja, man hat es überall gehört. Ich fand es auch super halt äh, zum Zugucken. Ähm, hab dann auch äh, gefragt und äh, auch ein Video gemacht, ähm, quasi, damit man auch quasi einen Geigenspieler hat, äh, den man dann aufkommens hochladen kann. Und ähm, der andere Stand, den ich super fand, war äh, von der Wikimedia äh, Foundation, den Safety and Security Stand, äh, weil sie äh, quasi als Motto so hatten, äh, dass sie mit, äh, sie hatten da, ich weiß nicht, wie viele Nagellacke in allen verschiedenen äh, Formen und Farben, die es gab, stehen, obwohl sie einfach gesagt haben, äh, ja, hier, äh, wir, mit ähm, Glitter and Cuteness, ähm, gehen wir jetzt hier gegen ähm, Harassment und äh, die sonstigen Sachen, wo wir eigentlich... Äh, gegen sind und äh, wofür eigentlich gegen arbeiten hier an, was ich quasi als Standmotto auch äh, ziemlich süß fand.
0: Die, hab, die hatte ich auch, äh, die Musiker da, die äh, natürlich hat man die mitgekriegt, ähm, aber ich habe auch vergessen, worum es eigentlich ging. Es ist wie bei Werbung, wo einem. Äh, so... Das nein, der, so hat, der hat, das hat Musik bringt. gesammelt.
2: Der, ist, äh, der fährt durch die kanadische äh, ja. Landschaft, ich glaube in Quebec vor allem, und sammelt dort äh, Samples von kanadischer oder Quebeker Folkmusik. Und dieses Projekt hat er vorgestellt. Deswegen für mehr Musik auf allen Wikiprojekten. Sehr gut. Sago,
0: erzähl du mal was am Community Village. So hieß es tatsächlich. Dich, äh, dir in Erinnerung geblieben?
1: Am Community Village habe ich vor allen Dingen äh, zwei Buttons noch hier, die, die habe ich nämlich gerade rausgekramt aus der Kiste, den Homo und den Homo ticaer. die haben also, ähm, das sind schwule, lesbische, wie auch immer, LGBTIQ Archivistinnen und Bibliothekarinnen, die da so einen kleinen Stand hatten, die aus Quebec sind und die sich also auch auf der Wikimania präsentieren durften und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das gleichzeitig ähm, so eine bestimmte Benutzergruppe ist, und andererseits halt das Lokalkolorit halt auch hat, ne? was man was, was eigentlich ganz, ganz nett ist. irgendwie Den, den Stand von, von ähm, C. Steigenberger, den ähm, Isabel gerade erwähnt hat, den habe ich auch mitgeschnitten. Außerdem gab es die Araber, das waren dann also der ganze Nah-Osten nah irgendwie und dann gab es den Stand von Wikimedia Israel relativ weit hinten. Der hatte zwei Buttons, auch einmal einen, einen Short-Term oder ein Newbie Wikimedian, das war ein grüner Button, in dem ein Sturmtruppler drauf abgedruckt war und ich habe mir den schwarzen Button mitgenommen, auf dem Darth Vader drauf ist und da steht dann Long-Term Wikimedian drauf und den habe ich mir natürlich behalten. Das sind die beiden Boosts, die mir besonders auch aufgefallen sind. Und natürlich hatte Wikimedia Deutschland auch, die hatten, waren das Katzen oder waren das Affen oder sind die Ziegen, glaube ich, sind die neuen Sache irgendwie. Die Ziegen sind jetzt die neuen Katzen und alles soll völlig vermehnt werden und jeder durfte eine Ziege malen und das war natürlich auch eine ganz witzige Sache.
0: Was mir auf dem Flur noch aufgefallen ist, ich habe da relativ lange im, im Sessel gesessen, weil ich ähm, Podcast-Sessions aufgenommen habe, ist das normale Hotelpublikum war auch da. Und dieses normale Hotelpublikum sind nach meiner Beobachtung alles alte Menschen, die viel Geld haben. Die Damen alle mitten im Leopardendruck druck Jogging-Anzug und eine super teure äh, Arm, Also eine Handtasche im Armgelenk. Und äh, gelegentlich saß irgendwo ein älterer Mann rum, auch Jogginganzug, äh, aber teure Uhr, und schlief. Und dann sprangen da so lauter verrückte wiki leute drumherum. Sehr putzig. So, und damit sind wir beim Sonntag angekommen. Ähm... Isabel, du, ich lasse dir den Vortritt über deinen den letzten Tag der Wikimania über deinen letzten Tag der Wikimania zu
3: erzählen. Ja, also am Sonntag ähm, habe ich den Tag ruhig angehen lassen. Ich hatte auch äh, jetzt im Laufe der Woche äh, naja, Woche, also äh, der Konferenz äh, den drei Tagen halt äh, so viele Leute äh, angesammelt oder mir auch äh, mich mal kurz mit ihnen unterhalten, mit denen ich mich mal länger unterhalten wollte und äh, dann habe ich das eben gemacht und eben dort keine Vorträge besucht, sondern mich eben halt einfach mit den Menschen, die dort waren und die ich dort treffen konnte, äh, unterhalten und ähm, es waren sehr interessante Gespräche dabei und ähm, dann hat zum Beispiel auch äh, hier der Fotograf der Wikimedia Foundation auch äh, Bilder von mir äh, gemacht, äh, die man dann auch in einem Blogpost oder sonstigen Sachen ähm, verwenden könnte. Und äh, solche Sachen habe ich größtenteils am Sonntag gemacht. Ich habe da mir da nur einen einzigen Talk ähm, aufgeschrieben, den ich besucht habe. Und das war Future of Wikimania, wo halt darüber gesprochen wurde, ähm, was halt... Moment... Oder, da habe ich es, äh, was halt ähm, in der, auf den nächsten Wikimanias ähm, beachtet werden sollte, was hier jetzt, ähm, war ja jetzt schon Richtung Ende, was da gut gelaufen ist, äh, was überhaupt ähm, zu so einer Wikimania jetzt beachtet werden muss und im Vergleich auch zum letzten Jahr, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und vor allen Dingen, wie soll es weitergehen, was sind die Erwartungen in der Community für die nächste Wikimania für die nächsten Wikimanias. Und was ist deine Erwartung? Also ich persönlich ähm, würde mir wieder wünschen, wenn wir so äh, wieder ein bisschen mehr äh, in Richtung das, was wir in Esenulario hatten, äh, gehen würden, dass wir nicht halt in diesem anonymen Hotel sind, wo alle Räume nahe zueinander sind, aber wir jetzt auch keinen richtigen äh, Raum hatten, ähm, Menschen kennenzulernen und einfach nur zu socialisen. ähm sondern dass es jetzt einfach ähm, auf diese ganzen äh, Talks, Vorträge und Keynotes ähm, ausgerichtet war, was ich halt ein bisschen schade fand, ähm, während das im letzten Jahr, man ging halt durchs Dorf, hat hier ein paar Leute getroffen, äh, hat sie einfach mal angequatscht. Ähm, was macht ihr so? Wo kommt ihr her? Äh, warum seid ihr hier? und und... Ähm, das habe ich hier jetzt so ein bisschen vermisst. Und das würde ich mir ähm, persönlich ein bisschen mehr zurückwünschen, dass man eben auch dort ähm, viel mehr eben mit den Leuten, wo, äh, wofür man extra so weit dahin reist und ähm, dass man eben äh, die Leute, die auch alle dort vor Ort sind, dass man mit denen mehr in Kontakt kommt, weil letztendlich ähm, größere Diskussionen oder einfach einen Vortrag könnte man theoretisch auch auch wenn es nicht ganz so gut geht, online machen. Aber sich mit Leuten jetzt so austauschen, in der, einfach in einer Gruppe darauf ansprechen, auf neue Sachen kommen, ähm, geht online gar nicht. Dafür sind wir halt auch alle da vor Ort. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Coole Gedanken, vielen Dank. Sago.
1: Also ich war ja ziemlich ähm, erstaunt positiv. Ich bin dann reingekommen morgens in ähm, the role of Wikimedia in Emergency Response und dachte, das wird dann wieder so ein ähm, Vortrag und man lehnt sich zurück. Man kennt ja Daniel, er kann gut erzählen, man kann dem auch folgen. Aber tatsächlich war das ein Hands-on-Workshop, wo es darum geht, wie die Wikimedia-Communities, Commons, Wikisource, Wikipedia und so weiter, drüber hinaus auch mit dieser openstreetmap community eine positive Rolle bei der Früherkennung, ich lese es mal hier ab und Nachbereitung von Katastrophen und Tavarien spielen kann, also wo es dann tatsächlich real darum geht, dass wir ähm, nicht nur unser Wissen aufbereiten und das in die Welt verteilen, wie wir das ja gerne machen, sondern dass es noch den Side-Effekt hat, dass wir damit vielleicht Menschenleben retten können und das war halt eine ganz tolle Sache, weil das hat da, das war also der einzige Hands-on-Workshop sozusagen, den ich da gemacht habe. Und ähm, zum Schluss hat sich auch eine interessierte User-Group gebildet, da wird Daniel vielleicht noch sagen können, ob das ähm, weitergegangen ist. Auf jeden Fall zum Schluss stand so eine User-Group und das ist eigentlich eine ganz gute Sache gewesen. Also das fand ich schon ziemlich interessant, dass wir halt ein bisschen sogar darüber hinaus mehr machen können mit dem, was wir sowieso machen. Ähm, dann war ich bei ähm, dem Vortrag von äh, Legal Fans durch Jay Rogers, worum es darum ging, das halt Stalker und... Ähm, ähm, allgemeinen Harassment-Verfolgung auf Wikipedia halt verfolgt werden kann. Und das waren eigentlich diese ganzen rechtlichen Aspekte, die wahrscheinlich auch Gnomen sehr interessiert hätten, die ich auch interessant fand, die aber natürlich alle so ein bisschen auf die amerikanischen Gerichte zugeschnitten sind und wo es dann auch ging, wie valide ist sozusagen Wikipedia als ein Beweismittel. Und es ist relativ valide weil oder kann sehr gut als Beweis genommen werden, weil die ist nicht mein Handy, weil die komplette ähm, Versionsgeschichte da ist. Ne? Also das heißt, das kann ein Richter gut nachvollziehen. Und da kann man die Leute, wenn die im selben Land sitzen wie die Opfer, kann man denen auch halbhaft werden und durch Gerichte was machen. Wenn das dann sich sozusagen auf der Welt verteilt, dann wird das alles schon ein bisschen schwieriger. Also da ging es dann ins Detail. Aber das war sehr spannend, weil ich ja als Oversight auch viel mit ähm, innen- und wiki Belästigung zu tun habe. Und ähm, wir nicht zum letzten alles nur in Wikipedia machen können, sondern irgendwann muss halt eben jemand auch mal gesagt werden, der muss einen Brief nach Hause bekommen von irgendeinem Amtsgericht oder sonstigen, ähm, in dem drin steht, dass er Gefälligst aufzuhören hat und dann machen die da Leute das auch. Die machen das halt vorher oft nicht, deswegen war das halt ganz interessant. Dann ähm, gibt es wohl diese, die cooles Projects auf, auf Wikimedia-Chapters und das ist ein Format, das wohl seit einigen Jahren auf der Wikimedia immer wieder vorgestellt wird, wo einfach nur coole Projekte eins nach dem anderen vorgestellt und zum Schluss das schönste ähm gewählt wird. Ich bin dann auch noch bei den Lightning-Talks, die fand ich ganz nett, weil dann hat immer jeder nur fünf Minuten Zeit, irgendwas zu erzählen, aber das ist dann auch ziemlich auf den Punkt, da hat auch wieder Daniel, ich glaube, ich habe der hat mich auch, oder ich habe ihn verfolgt, eins von beiden, der hat die jupyter Notebooks vorgestellt, das ist auch ein tolles Tool, das halt mehr so in Richtung Coding geht und wo ich halt in Wikipedia Codes verlinken und anzeigen lassen kann. Und ähm Wikimedia Amical hat eine sehr schöne Zusammenarbeit gemacht. Das war auch ein Lightning Talks ähm, mit einer Kunsthochschule. Und zwar haben wir oft das Problem, dass wir im prähistorischen Bereich bis hin zum zum mittelalterlichen Bereich eigentlich viele Sachen gar nicht illustrieren können. Und Weil es gibt keine Fotos oder wenn gibt es höchstens Fotos von irgendwelchen Steinen. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Und die haben halt beispielsweise eine römische... Ähm, Lebens- oder ein römisches Haus nachzeichnen lassen von den Leuten in der Kunsthochschule, aufgrund natürlich von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Rekonstruktionszeichnungen, das weiß jeder, sind immer auch ein bisschen ähm, Fantasie. Aber das weiß man bei einer Rekonstruktionszeichnung. Und damit kann man dann Artikel bebildern. Und das ist natürlich eine, auch eine ganz tolle Sache, die man eigentlich auch kopieren könnte. Dass man irgendwie versucht, hier zu irgendwelchen Kunsthochschulen ähm, Kontakt zu machen und dann mit Prähistorikern oder mit ähm, Althistorikern zusammen ähm, solche Rekonstruktionszeichnungen zu machen. Ich glaube, von dem, von dem, von der auf die Closing Party kommen wir noch mal extra, denke ich mal, oder? Ja gerne, können wir dann machen. Dann ähm,
0: Daniel, du kamst jetzt relativ häufig vor, also du scheinst da einen kleinen Fanclub äh, zumindest aus Sargut bestehend zu haben.
4: Okay, wenigstens einer. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also dann. Das verkürzt, das verkürzt meinen Sonntag, dann äh, ein bisschen den Bericht vom Sonntag. Ich, ich hatte vorhin zu den ähm, hier Ständen noch nichts gesagt und da hätte ich OpenStreetMap noch erwähnt. Ich habe nämlich das Problem, dass die OpenStreetMap-Vorträge äh, oder Workshops immer genau parallel sind zu irgendwas, was ich auch mache. Das heißt, ich habe trotzdem prinz-theoretisch viele Möglichkeiten schon gehabt, noch nie wirklich geschafft, mit denen mal äh, ernsthaft zu interagieren. Und dann habe ich halt mehr anhand, dann mal ein paar Sachen, die ich beim, beim Rumgucken auf OpenStreetMap nicht so ganz verstanden hatte, mal erklären lassen von Leuten, die das verstehen. Das fand ich sehr schön. Und ich habe jetzt da diese neu gewonnenen Erkenntnisse auch in den letzten Wochen schon angewendet. Also zum Beispiel bei dem Erdbeben in Mexiko oder auch hier bei Hurricane Irma und äh, Harvey mit äh, Hot OpenStreetMap gemacht. Ähm, aufgrund dessen, was ich da jetzt äh, gelernt habe auf dem, an, an dem Stand. So, also dann ja, vor, früh mein Vortrag den habe ich in seiner Struktur nochmal kurz be bevor der stattfand, umstrukturiert. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob so ein Hands-on ähm, gut geht, weil ich, die, weil ich überhaupt nicht wusste, wie viele Leute kommen, wer kommt und überhaupt. Andererseits habe ich mir auch gesagt, wie Sago das schon äh, meinte, es war sehr wenig Hands-on äh, bis dahin. Deswegen kann man das durchaus mal probieren. Ich finde, insgesamt lief einigermaßen. Äh, wir haben halt auch tatsächlich während dieser ein, eine Stunde Session die User- Group äh, auf Meta aufgesetzt, äh, die, dass wir zumindest erstmal einen kleinen Verankerungspunkt haben. Da ist seitdem dann auf Meta nicht mehr viel passiert, aber ich bin jetzt äh, ab übermorgen dann äh, auf der Hot OpenStreetMap auf dem Summit und werde das also weiterverfolgen, wie ähm, wir die Wikimedia-Response äh, zu Emergencies mit dem, was OpenStreetMap macht und die anderen halt auch, denn äh, OpenStreetMap hat es sehr schön geschafft, dass die sich an die Stelle setzen, ich sage jetzt mal Digital Response, aber so, dass das für all die, die auch, uh, on the ground sind, uh, also die Rotkreuz und so weiter, uh, auch nützlich ist. Und die wissen das mittlerweile auch. Und die beiden Systeme, die interagieren sehr schön. Und uh, sowas Ähnliches würde ich mir auch für Wikimedia wünschen. Natürlich uh, ist die Art der Informationen, die wir haben, ein bisschen anders. Aber in Wikidata zum Beispiel basteln wir jetzt an Wikidata-Queries, die uns, wenn wir dann das Epizentrum von einem Erdbeben äh, kennen, äh, sagt, wie viele ähm, Krankenhäuser, Schulen, Brücken und so weiter sind da in der Nähe? Wie viele Leute wohnen da überhaupt im Umkreis von 50 Kilometern? Das sind Sachen, die, die sind ansonsten nicht so einfach zu beantworten. Äh, letztendlich sind das aber wirklich Data Queries, wenn wir die Daten dann mal äh, komplett haben und an solchen Queries arbeiten wir jetzt. Das ist äh, sehr spannend. Da haben sich viele sagen wir, neue äh, Zweige dieser Konversation gebildet äh, seit dem Workshop. Dann, ähm, ja, mittags bin ich, weil das im Wesentlichen da stand, äh, wo mein Workshop früh war, äh, gelandet bei dem äh, Meetup der Leute, die 100 Wiki-Days machen, also das ist so eine Initiative, wo man sich quasi verpflichtet, ich möchte 100 Tage lang jeden Tag irgendwas auf meinem Wiki machen, also Ursprünglich waren das 100 Tage lang jeden Tag ein wikipedia artikel Schreiben auf seiner Home-Wikipedia. Mittlerweile gibt es Adaptationen für Wikidata, Wikisource und Commons und weiß nicht was. Ne? Ähm, ich habe das selber auch ein paar Mal überlegt, letztendlich aber nicht gemacht, weil ich immer äh, in dem Zeitraum von 100 Tagen mal ein paar Tage offline bin. Deswegen geht das so nicht. Andererseits habe ich einen Bot, der in der Größenordnung 100 Einträge pro Minute macht auf Wikidata das heißt, irgendwo dazwischen überlege ich immer noch, wie ich mich einbringen kann und das war interessant, sich mit den Leuten zu treffen, die es tatsächlich gemacht haben, beziehungsweise teilweise auch mehrfach, Eine hat glaube ich, sieben Mal schon gemacht, es gab auch Leute, die haben es fünfmal probiert, wo es nicht geklappt hat und beim sechsten Mal oder so hat es dann geklappt, sehr interessant, denn wirklich jeden Tag einen Artikel schreiben und das auch öffentlich zu dokumentieren, dass du das vorhast, ist ein gewisser Stress, und das schweißt die Leute zusammen, das war ein sehr familiales Treffen. Die Leute äh, sind halt alle mehr oder weniger durch die gleiche Erfahrung durchgegangen. Ich habe es auch ein paar Mal erlebt, dass die dann zum Beispiel auf der Wikimedia-Konferenz saßen, die, die fünf oder so, die das dann gerade gemacht haben, haben sie dann abends getroffen und gemeinsam jeder ihren einen Artikel äh, geschrieben, den sie halt äh, schreiben wollten, mussten, weil sie sich ja selbst verpflichtet hatten, das zu machen. Das ist eine schöne kleine Subcommunity, mit der ich äh, leider auch zu selten interagiere. Dann war ich auf mehreren Sessions, wo es wieder rund um Interaktion mit äh, Akademia ging. Also einerseits die University of Edinburgh hatten Wikimedia in Residence. Dann Universität Heidelberg hat auch ein schönes Kooperationsprojekt mit einem Sonderforschungsbereich der DFG gehabt. Ähm, und äh, ja, dann Lightning Talks. Ja, war ich halt wieder mit dabei. Ähm, die Lightning Talk Sessions fand ich eigentlich äh, sehr schön. Ich, ich mag das Format auch. Sowohl also als Redner als auch äh, als Publikum und äh, denn äh, für viele Sachen reicht es, dass du äh, einfach ein paar Minuten hast und ganz grob weißt, okay, da gibt es sowas, idealerweise noch mit einem Link zu weiterer Informationen und ein, zwei Bildern oder irgendwie sowas, das reicht, man muss dann nicht das Ganze 20, 30 Mal noch ausgeführt äh, kriegen, wie äh, das äh, in längeren Vorträgen da, äh, der Fall ist. Und für manche Sachen reicht es halt auch. Okay, die zwei, drei Minuten ist das, was ich darüber wissen wollte. Mehr will ich gar nicht. Aber ich finde es schön, dass ich die zwei, drei Minuten hatte. Und so. Ja, das äh, war es jetzt so im Kurszeuglauf.
2: <lacht> ja, cool. Vielen Dank. Lukas. Was muss ich jetzt sagen? Ich muss jetzt sagen, wie ich die Wikimedia Mania abgeschlossen habe. Ich ja,
0: du hast ja eigentlich schon Samstag und Sonntag zusammen erzählt. Genau, genau. Ja, und
2: abgeschlossen genau. habe ich sie leider, dass ich früher gehen musste, weil ich am Montag danach direkt arbeiten musste. Aber es war auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, sehr schöne Woche in Kanada, weil ich war schon eben, bin schon früher nach Kanada geflogen und hatte mir auch genauso wie, wie, wie Isabel. Ontario angeschaut und hatte sie auch in, äh, in Toronto getroffen, mehr oder weniger zufällig. Und wir haben dann auch die äh, Niagara-Fälle hatten wir uns angesehen und so weiter. Deswegen war es nicht so schlimm, dass ich ein kleines bisschen früher gehen musste.
0: Dann äh, sag aber auch jetzt äh, vielleicht nochmal sozusagen als Schlusswort, was bleiben wird von dieser Wikimania.
2: Ich bin ganz, ganz froh, dass äh, ich mein, mein Öko-Projekt weiter vorantreiben konnte und äh, dass, das noch, dass das weitergeht und dass ich da die Wikimedia Foundation überzeugen konnte, dass wir unseren äh, ökologischen Fußabdruck reduzieren müssen und äh, dass ich da Überzeugungsarbeit auch, auch, auch äh, leisten konnte und ähm, Vers nicht nur Versprechen mitnehmen konnte, sondern auch konkrete Erfolge mit nach Hause nehmen konnte. Das bleibt für mich auf jeden Fall. Und äh, was aus auf jeden Fall auch bleibt, ist, dass wir ganz viele neue Austauschmöglichkeiten geschaffen haben, dass ganz viele neue Partnerschaften eingegangen wurden und das, das hat auf jeden Fall auch geklappt.
0: Cool. Dann äh, Sago.
1: Die Sustainability Initiative oder die Nachhaltigkeitsinitiative von Gnome, als ich zum ersten Mal einen Aufkleber bekommen habe, ich habe ihn gleich aufgeklebt auf mein Tablet. Gnome war ganz überrascht, also schien mir jedenfalls, dass jemand das tatsächlich gleich umsetzt. Ich finde das auch eine ganz tolle Initiative von ihm, habe im Programm das aber nicht weiter verfolgt. Ähm, abends gab es ja dann diese ähm, Closing Ceremony ähm, vor der Closing Party, die eigentlich nicht weiter erwähnenswert ist, da kamen dann halt eben nur alle zusammen und bei dieser Closing Ceremony ist mir nur klar geworden, weil alle so awesome und yeah und bravo, also die Leute wollen das halt eben so zum Teil, was du erzählt hast von der Eröffnungsveranstaltung mit Catherine Mayer und, und, und Christoph, ähm Henner, das scheint wohl auch, das, so, so Formate sind halt eben auch Sachen, die die Leute gern haben, wo die sich gegenseitig feiern, wo man sich ein bisschen fremd fühlen kann, und muss ja auch nicht hingehen oder wo man sich das einfach nur so ein bisschen gutieren kann, dass sozusagen die Performance rings um einen stattfindet, also dass da wirklich so ein Geben und Nehmen ist und jede Zahl wird bejubelt, jeder bei jedem Namen springt eine andere Benutzergruppe auf und und, und klatscht frenetisch Beifall, also das war schon eine ganz witzige Sache, diese ähm, Closing Ceremony dazu erwähnen. Auch tatsächlich mit Promo-Videos und allem, was dazugehört. Also ziemlich professionell aufgezogen. Die Closing Party, wie gesagt, es waren ein paar schöne Gespräche, die ich da hatte. Aber ansonsten ist es, ist sie, glaube ich, nicht weiter erwähnenswert. Und die Zahl, ähm, die ich notiert habe hier, Jimmy sprach von 900 Teilnehmenden aus 70 Ländern, die in der Wikimania in Montreal dabei waren. Und das ist doch, finde ich, eine ganz schöne, ganz schön, ganz schön große Zahl.
0: Definitiv. Das stimmt. Das hatte ich noch gar nicht mitgekriegt, wie, wie viele diesmal dabei waren. Daniel, was wird bleiben von dieser ähm,
4: Für mich ähm, schon die Sache mit den Emergency-Sachen, denn das war, das hatte ich ein paar Mal schon äh, aufgebracht. Also ähm, in Mexiko zum Beispiel hatten wir im Rahmen des Medizin-Meetups äh, eine längere Diskussion dazu und so. Und äh, diesmal habe ich es halt als Einreichung ähm, gehabt und dann auch auf dem Medizintag schon. Ähm, war für mich so das dominante Thema. Und äh, dadurch, dass ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, habe ich neue Ideen, äh, wie man das weiterentwickeln kann. Ich habe ein paar äh, Leute getroffen, die auch äh, Interesse daran signalisiert hatten. Von Sago wusste ich das noch nicht. Lass uns das bitte mal äh, noch weiter äh, weiterverfolgen. Ähm, Na klar. Und ähm, da ähm, gäbe es zum Beispiel auch Sachen, die wir in Deutschland machen könnten es gibt ja in Deutschland auch Leute, die sich mit Katastrophenschutz befassen, sowohl das, sage ich jetzt mal, Konkrete in Hochwasser der Elbe in Dresden, als auch Sachen, die etwas globaler sind, wie halt zum Beispiel Ebola-Epidemie und sowas, das gibt es ja Robert-Koch-Institut und so. Das heißt, man kann das durchaus mal auf der Ebene durchdenken. Und da habe ich viel Input gekriegt, den ich noch nicht ganz verdaut habe, aber den ich jetzt zum Beispiel... Mit im, im Rucksack und im Kopf habe, während ich jetzt mich mit äh, OpenStreetMap beschäftige für den Rest der Woche. Ja? Und äh, das ist sehr schön. Außerdem muss ich sagen, ich war halt bei der Abschlussveranstaltung dann auch nicht mehr dabei, weil ich dann schon in äh, so einem kleinen Bus saß, der uns von Montreal nach Potsdam, New York gebracht hat, wo wir dann eben äh, noch den Offline-Hackett äh, drangehangen haben und der war halt, da waren 30 Leute Maximum da. Das ist so viel, wie man sonst in einer einzelnen Session hatte auf jeden Fall. Ähm, und das dann aber eine ganze Woche mit denen zusammen, während man in bei der Wikimania in einer Session immer nur eine halbe Stunde oder so drin war. Das heißt, es war wesentlich intensiver und das heißt, ich habe an diese Interaktion, das finde ich auch, ähm, ja, intensivere Erinnerungen, weil ich da wirklich vier Tage mit den gleichen Leuten zusammen war, während ich auf der Wikimania selbst die Leute, mit denen ich zusammen Vorträge äh, gemacht habe, die habe ich auch nur für den Vortrag gesehen und sonst nicht oder irgendwie sowas. Es ist einfach sehr viel passiert da. Ähm, ähm, ja. Außerdem ging es mir in der Nacht zwischen den zwei Hackathon-Tagen ziemlich schlecht und da haben mir auch ziemlich viele Leute dann äh, quasi beigestanden. Das war auch eine schöne Erfahrung. Ähm, viele Leute, die ich halt noch nie äh, persönlich getroffen habe, ich musste da zu viel davon erzählen, das war auch nicht so schön, aber äh, sehr viel Hilfe, wenn man sie braucht, war vorhanden. Das war sehr gut äh, zu erfahren
0: freut mich zu hören. So und das äh, Schlusswort kriegt Isabel. Was wird von dieser Wikimania bleiben?
3: Hm. Ja, also von dieser Wikimania bleibt auf jeden Fall die interessanten Gespräche mit all den verschiedenen Leuten, die man dort getroffen hat. Äh, auf die ich mich auch schon wieder freue, sie demnächst Mal wieder zu treffen und die ich auch halt auch schon auf vergangenen Konferenzen getroffen habe, aber auch wieder neue Leute halt und ähm, es sind auf jeden Fall für mich äh, persönlich einige ähm, interessante Projekte, die ich kennengelernt habe, ähm, hängen geblieben, äh, die ich ähm, mir in für meine Arbeit in Wikipedia mal angucken werde ähm, und die mir teilweise meine Arbeit dann erleichtern oder auch ähm, einfach interessant äh, zu sehen sind, wie andere es eben machen. Und ähm, also die Konferenz, die hat äh, auf vielerlei Ebenen wirklich quasi ähm, mich weitergebracht, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, weil eben die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, äh, mit anderen Leuten wirklich über die Sachen, die einen selber betreffen, ins, so ins Gespräch zu kommen, auch mal über den Tellerrand hinaus, hat man eben auf dieser Konferenz sehr gut gehabt. Und das bleibt eindeutig dann bei mir hängen. Ich danke dir. Ich danke euch allen. Vielen Dank
0: für das interessante Gespräch. Ich äh, selber habe mir schon etliche Anregungen jetzt wieder mitgenommen und ich denke, die Zuhörer auch und sage in die Runde, tschüss und schönen Abend.
4: Okay, danke. Ciao. Danke für die Einladung. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
3: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Sehr, sehr gern.